4: 10 de la mañana, 32 minutos, muchas gracias Juan Fernández por toda la información sobre cartones de Colombia, como siempre Pombo Juan nos enseña acá todas las movidas empresariales y nos deja listos para empezar eh, o seguir con el programa de Mañanas Blue hasta la una de la tarde.
5: Y se le felicita entonces Juan, un buen día, buenos días Camila, buenos días a todos porque aprendemos mucho, ¿no? Pues, sí, ¿Eh? No, y espere y le abren poder... el micrófono
4: porque lo tiene cerrado, don Juan, lo tiene cerrado.
5: Ahora sí, si no, hay que aprender de negocios también, doctor Pombo, y, y bueno, de eso se trata este espacio. O sea, la locomotora de ingresos, los negocios.
4: Pero sabe que yo le tenía una reclamación a, a don Juan Fernández, y es que siempre son negocios de hombres. cuando trae uno de mujeres?
6: No, también, de vez en cuando hay, hay que buscarlos. Sí, cierto, pero, pero, pero el
4: esfuerzo tiene que ser mayor, hay que buscar los negocios de las mujeres.
6: Así es, también, y también hay mujeres emprendedoras y empresarias.
4: Bueno, pues muchas gracias, don Juan. Ahí nos quedamos entonces nosotros haciendo la apertura del programa con las movidas empresariales las 10 de la mañana, 33 eh, minutos, es viernes, señor Pombo, usted sabe que los viernes tenemos estrenos musicales, ¿no? Ya se empezó a acostumbrar que don Gonzalo Lázaro y nos trae estrenos musicales los viernes.
5: Pero claro, y además los utilizamos, pues, Colombia está al aire, yo lo pongo el fin de semana, pongo mi Spotify y me sirve <risa> mucho, porque además me quita el dilema de qué pongo, dónde busco, no. Simplemente Colombia está al aire y eso funciona
4: Porque además usted es de mucha reunión en su casa, ¿no? usted sí, le fascina sí, a sí me, invitar.
5: sí me encanta me ¿Y encanta. usted
4: tiene Spotify o Deezer?
5: No, Spotify Ah, Spotify yo el, Sí, yo el Deezer no... Porque no es que tenemos, eh,
4: tenemos cuentas en Deezer y en Spotify Colombia está al aire y tienen toda la música Que vamos y que estamos estrenando y poniendo aquí en Mañanas Blue Y entonces dígame, eh, don Gonzalo Lázari Muy buenos días saludándolo Hoy tenemos entonces viernes eh, de estrenos
7: Sí, doctora Camila, como todos los viernes Pero antes de yo presentar una canción Le voy a decir a usted que la presente Le tengo para escoger, doctora Camila Hombres G Sean Paul con J Balvin Tengo a Gloria Trevi con Carol G Tengo a Yubi Fori. precisamente hablamos de ellos el día de ayer ¿Qué quiere poner? ¿Con qué comenzamos?
4: Ay, no, es que todo está buenísimo Pero mire, empecemos eh, Porque digamos que Carol G con Gloria Trevi Me suena mucho más fiestero Creería que Yubi y también es más fiestero y Sean Paul también es fiestero, así que dejémoslo de eso para ir adelantándonos y adentrándonos en este viernes <risa> llegando a la noche. Entonces empecemos con Hombres G, banda española, que además creo que eh, todos aquí en América Latina crecimos en su momento dado con, eh, con Hombres G.
7: Sí, pero por supuesto, una referencia del rock hispanoamericano de los 80 y los 90 vuelven de, después de un largo tiempo fuera de los escenarios con disco nuevo, se llama Resurrección y así suena.
4: ¿Pero le metieron un poco de reggae los de Hombres G a esta a esta nueva canción?
7: Sí, sí, sí. Es que es que el cantante de, de Hombres G, el señor David Summers, siempre ha dicho que es fanático del reggae roots de los Unidos Oriundos de Jamaica. Y después de ocho años, Camila, vuelven con esta resurrección.
4: Oiga, la canción que a mí me gustaba más de Hombres G, bueno, me gustaba todo pero digamos que había una muy triste que cuando estábamos hablando de nuestras penurias cuando éramos adolescentes en términos de amor no comentamos y no pusimos al aire y es temblando no ah, temblando sí, es esa señora. canción mm. que muchos lloramos es como
5: baladita es una super balada claro. super balada sí, claro. sí. sí, sí, sí.
4: Temblando es esa canción de cortarse las venas y desgarrarse es, el corazón es, es
5: verdad, es verdad, sí, es, sí. Pero es no, que... no la pongamos hoy digo no, yo, no, no. no, 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 por favor, no, no
4: entremos en esa.
5: Estamos preparados para el fin de semana, tenemos que coger fuerza, ¿no? No, no pero, pero
4: entonces pongamos la tarea, Gonzalo, podemos poner Hombres G el lunes Sí Empezar la semana sí. con Hombres G y ese y, y en los clásicos Hombres G
7: Sí, podemos hacer un playlist dedicado a esta banda española porque además no solo tiene Temblando, tiene Te quiero, tiene Exactamente, La Venecia, se llama Venecia, creo que ¿no? sí. Venecia,
4: Venecia sí,
7: voy a pasármelo
5: bien. O sea, sí, sí. hay muchos, muchos clásicos.
4: No, es que el lunes hacemos hagamos, mire, hagamos lunes de clásicos, Gonzalo. Ay, yo Eso. le voy a... bueno,
5: Y si podemos hacer lunes, martes y miércoles de clásicos, yo
2: les estaré infinitamente agradecido no, 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 es sí. no, puedo, no, no puedo, no puedo, no lo puedo hacer porque hay un ácido oyente
7: del programa que me dijo Gonzalo, a mí me gusta que usted recomiende música que poca gente conoce, es póngale la... ahí algo nuevo Entonces sí, sí. bueno,
5: hay que también to no. tomar en cuenta esa sugerencia, ¿no? De acuerdo, amplíeme el, el, el oído musical
7: Bueno, amplíeme.
4: entonces mire, viernes de estrenos, lunes de clásicos me Chévere. parece maravilloso. Bien. Bueno, ahí Gonzalo ya entonces se va eh, poniendo en la tarea. Son las 10 de la mañana, 37 minutos. Ana Cristina, en Medellín hay una iniciativa que yo no sé si usted vio, que tiene que ver con los niños en el mundo, haciéndole un llamado al planeta para salvarlo, para generar conciencia en los adultos sobre el cambio climático.
8: Sí, hola Camila y muy buenos días a todos los oyentes. Eh, venían convocando desde hace días eh, para el día de hoy que se llama el School Strike for Climate que llamaron a colegios en todo el mundo para que los niños protestaran eh, pues por lo que los adultos estamos haciendo con el planeta. Mire, acaba de salir un informe del New York Times con fotos de protestas en todo el mundo, hermosísimo, con fotos de niños, pero niños súper chiquitos, niños de 7, de 8 años protestando en las calles. Esto fue iniciativa de una niña que se llama Greta Thunberg ella es de Severi, Suiza Suecia perdón y esta niña sueca pues ha hecho eh, una campaña grandísima para que empiecen a ser los niños eh, esta niña tiene 16 años y ella se ha encargado de que sean los mismos niños lo que es, los que le hagan exigencias a los adultos eh, para que cambien las cosas sobre todo eh, en lo que está relacionado con el calentamiento global entonces hoy colegios de muchos de muchas eh, partes del mundo han salido a protestar solamente por darle eh, una cifra por ejemplo en Estocolmo salieron 100.000 niños en Düsseldorf en Düsseldorf, en Alemania salieron 7.000 eh, en Berlín, eh, pues está mostrando fotos, no están todavía las cifras, pero eh, los oyentes que quieran ver, pues el New York Times acaba de sacar eh, un informe bellísimo con, con fotos en distintas partes del mundo.
4: Oiga, ¿y los niños colombianos en dónde están? Vamos a preguntarle en Barranquilla, eh, Oscar, ¿supimos de niños saliendo a las calles para protestar? ¿O si están programados los colegios para salir a las calles y decir nosotros, quienes estaremos disfrutando de este planeta por muchos años más, queremos protestar para que cuidemos nuestro nuestra tierra?
9: Hola Camila, muy buenos días, eh, un saludo especial desde este caribe inmenso. Bueno, la verdad, no, no tengo conocimiento, pero además le quiero decir lo siguiente, me parece importante que sean los niños los que tomen la bandera que nosotros los adultos no hemos sido capaces de tener, que es la defensa del medio ambiente. Mire usted que esta niña nos pone ejemplo a todos, porque realmente si algo nos ha, nos ha quedado pendiente a los adultos como tarea es la preservación y la conservación del medio ambiente.
4: Usted sabe, Hugo Mario, en Cali, si hay niños que están eh, convocados para salir, si estuvieron en redes sociales activamente los colegios de Cali o en el Valle del Cauca, diciendo, oiga, nos queremos sumar a esta iniciativa internacional, que si bien es cierto, Ana Cristina, se convocó por redes sociales, ¿no? O, o cómo sí, se hizo la convocatoria? Sí. No, eh, hay convocatoria por redes sociales, pero digamos
8: eh, esa, esa iniciativa eh, pues del, del, del todo el cambio climático tiene eh, un sitio web, o sea, ellos eh, tienen un, un sitio web donde funcionan permanentemente. Es decir, para la para la protesta de hoy había una convocatoria, pero permanentemente
4: hay una acción. Oiga, pero no, entonces los niños nuestros no, no se suman a la protesta. Es que hay poca eh, cultura de protesta en Colombia, ¿no, Pombo? Nosotros no somos un país de manifestaciones como si lo son, por ejemplo, México, o lo es Argentina, o incluso Francia, de la Revolución Francesa. Aquí en Colombia se estigmatiza la protesta y no se incentiva ni siquiera a los niños a decir oiga, está bien salir a las calles y, y, y sentar uno la voz frente a algo.
5: Sí, quizás la expresión más eh, menos adecuada sea protesta. Yo creo que manifestarse puede ser a favor de cosas... ¿Pero no, puede no le parece ser, que aquí Porque está, yo creo que esto es a favor visto? del medio ambiente. Sí, claro, y por eso el, el tema de la estigmatización de la movilización social se está poniendo tan de moda, porque claro, históricamente ha sido mal visto, pero es que también han hecho créditos para que quede esta movilización social mal parada, si usted me lo permite, porque hemos confundido el vandalismo como una forma legítima... ...ilícita, moralmente hablando... ...para manifestarnos... Claro, pero ...y lo eso que no dicen, debe ser... Lo que dicen... de hecho debe repugnan al derecho y a la civilidad... ...y
4: ya que estamos hablando de manifestaciones... ...en este momento tenemos una muy importante en el Cauca... ...y me voy para acá donde Hugo Mario... ...la vía Panamericana... ...y en donde se legitima la protesta... ...porque hay actos violentos... ...pero entonces también quien está dentro de la protesta... ...dice que si no salgo a protestar... ...si no hago esto no me pone atención nunca... ...y no se mira al Cauca jamás... ...ni los medios de comunicación... ...ni las autoridades... ...entonces dicen... ...oiga, o protesto o me quedo en eh, toda la vida en que, que me están no, ignorando
5: pero eso no es así habría que bastaría con leer la vida de Mahatma Gandhi el más grande manifestante de la humanidad y él nunca protestó con violencia y el Satyagraha el camino hacia la verdad implica unas actividades claro pero muy, ese, pero, respetuosas pero ese, incluso con las instituciones pero ese
4: acto de Gandhi es único en la India pero único. movió al
5: país más al segundo país más numeroso claro, logró pero... independizarse sin echar un tiro al aire ni romper una sola vitrina de los comerciantes que es lo que creo que es ejemplo por eso digo que eso, esos son los ejemplos que deberíamos emular No para no protestar, no para no manifestarnos, digo bien eh, Sino para manifestarnos cada vez más, pero como toca
4: A ver Hugo Mario, los niños en Cali están convocados los colegios para pues manifestarse Y decir, queremos que se cuide el planeta, queremos que nos dejen un planeta que podamos disfrutar el día de mañana O en los colegios en Cali tampoco
10: No Camila, en Cali no hay convocatoria pública para eh, protestas ni movilizaciones eh, eh, en pro del medio ambiente y, y, y el ecosistema, pero sí algunos colegios privados, sobre todo los que están ubicados al sur de nuestra ciudad, en el sector de Pance por iniciativa propia, están adelantando jornadas eh, lúdicas, pedagógicas porque entre otras cosas tienen en su pénsul algunas clases o cátedras relacionadas con el medio ambiente, entonces es una iniciativa eh, particular de cada colegio, pero no hay una convocatoria abierta para para el sector educativo en Cali.
4: Ana Cristina, recordemos cuál es el hashtag que se está utilizando para que los, pues a ver, papás que nos estén escuchando y niños que tal vez eh, les llegue la información para que también se unan, porque está bien uno decir y ser un ciudadano eh, políticamente activo. Sí, hay distintos hashtags. Hay uno que es, eh, eh, la etiqueta es Fridays
8: for Future, que ese es el lugar, ese es el lugar de, de la niña que les estoy diciendo, de Greta Thunberg. Ella tiene su su propio eh, sitio web, además hay que decir algo muy bonito, y es una niña que tiene eh, Asperger, y ella ah, tiene este activismo desde hace varios años. El otro hashtag es Climate Strike, el otro es Climate Change. Y en este momento ya están empezando a salir eh, todas las cifras de las personas que han participado en distintas eh, ciudades, Camila, porque ya pues allá están eh, siete horas adelante de nosotros. Digamos en Berlín participaron eh, 25 mil niños, por ejemplo, y, y están mostrando ya, porque es que a través de este sitio, si ustedes se meten en el sitio que se llama uh, Fridays for Future, la gente está alimentando permanentemente con las fotos de las distintas marchas en los diversos eh, lugares del mundo. Entonces, eh, si quieren mirar el
4: desarrollo de esa marcha, se
8: pueden meter a este sitio, Fridays for Future.
4: Me parece maravilloso ver esos niños saliendo a las calles. Y les voy a recordar una cosa, en el mundo tenemos diferentes días internacionales. Y usted sabe, hay todos los días
11: es día internacional de algo, ¿no? Hoy sí, es sí. sí. día internacional de muchas cosas. Hoy es día internacional de miles de cosas, del día del riñón, del día todo. Pero son es... todos los días hoy. Naciones Unidas son los que definen
4: cuándo son los días internacionales.
5: Yo tengo entendido que es así, correcto. Sí. sí, sí. Entonces,
4: bueno. las po pobre Naciones Unidas diciendo, bueno, todos los días me llega una petición distinta a ver el día internacional de qué es sí. hoy. Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy tenemos un día internacional. Un día interna... ¿Usted qué tal duerme?
5: y en términos generales muy bien
4: ¿y duerme cuántas horas?
5: yo trato de no dormir más de 6-7 horas
4: ¿ah trata de no dormir más de 6-7 sí, horas? sí,
5: es por porque alguna médica neoyorquina alguna vez me dijo que el cerebro tenía que tener una estabilidad y que había que acostumbrar los ciclos del cerebro a unas horas determinadas
4: Ah, pues muy eso científico
5: dijeron, usted. Eso me lo dijeron. Porque <risa> me dio un patatú cerebral. Una buena vaina ahí por, por exceso de trabajo. Y entonces me dijo: no, usted tiene que acostumbrar a su cerebro a dormir en determinadas horas y tener unos ciclos. ¿El suyo, Oscar, cómo, Oscar? ¿Cómo es su ciclo? mi ciclo de sueño depende de
9: las deudas, por ejemplo, llevo varios días que no duermo por cuenta del predial, entonces claro, entonces, el predial me trasnocha y me, me, me está quitando el sueño porque obviamente hay que pagarlo, entonces hay que pagarlo con descuento. Y ¿En además. Barranquilla
4: ya entonces, llegó el predial? Porque en Bogotá sí, todavía sí, no sí. ha llegado.
5: No, sí, sí. A mí no sí, me ha llegado. Sí, ya, sí, ya, ya empezó a llegar.
4: A mí no Uy, me caramba, ha llegado no, el predial. No, no. Entonces el del carnaval,
9: Uno se baila el carnaval, se goza el carnaval y enseguida le llega el predial, entonces hasta llega la dicha.
4: Pero ¿y no, en Cali ya llegó el el
10: también, Hugo Mario. Sí, sí, hace rato Camila, incluso hay papayazo tributario como le llaman aquí a los beneficios que se otorgan a quienes se ponen al día, a quienes están colgados y si deciden ponerse al día, les cuento el intereses para quienes paguen el pedial
4: Y el Medellín a usted también ya le llegó a la Cristina, o sea, que será que a mí se me perdió ahí en el buzón de la casa y no, y pensé que no, que no me había
7: llegado?
8: A lo mejor Camila se le perdió, a mí ya me llegó y hay dos opciones, pues hay dos opciones, por pagar el predial... Eh, es decir, el actual o pagar todo el año No hay tantas opciones Y como se paga todo el año El
4: descuento es interesante, es interesante Oiga Gonzalo, ya hacer. que estamos de fin de semana Estamos Diez de música de estreno Siempre nos recomienda Bogotá, series, películas, películas A ver, para este fin de semana, semana ¿Qué nos recomienda? De
12: descuento. Es decir, si le recomiendo. El, antes del 5 de abril sí, Le dan el 10% la cuarta de
7: descuento
4: ¿Usted ha visto Billions? No, lo he visto Billions, pero me la recomiendan mucho que el la creador, no, tanto tiempo para, todo para ver series en pero entonces películas plato, he visto eh, eh, que han anunciado el, mucho el una de Ben Affleck 29 con Netflix de
7: marzo. ¿ya ah, se la vio? Eh, eh, el, eh, con, eh, eh, no la he visto con con todavía se llama Triple tripl mario, Frontera está ahí como, 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 como eh, los tal vez eso los spoilers el trailer está como ahí como recomendación primaria y prioritaria para quienes tienen Netflix repito la película que recomendamos en la semana El Niño que Domó el Viento si no la han visto todavía véanla El Niño que Domó el Viento y esta cuarta temporada de Billions que pinta muy
4: bien. 10.55, vamos, ya volvemos porque vamos precisamente con el experto en temas de sueño.
5: Vamos hablando de ah, okay. en Bogotá y otra okay, cosa de, oiga, usted es un moroso terrible, me debe tanto... Yo leer descuento hasta el 80% de sus intereses, sí, pero sí, póngase sí, al sí. día, por favor. No, ¿y para,
10: para quienes están al día y, y pagan si tienen 10% de descuento, eh, pues, o sea, lo que llaman pronto pago, pero no no tengo la fecha exacta hasta cuándo hay plazo, pero pero si sí, sí existe un descuento por pronto pago
2: y, ¿Y en hay
11: municipios que dan el 15 por ejemplo Chía da el 15 hasta el 30 de marzo por
4: eso y Medellín por ejemplo Ana Cristina tiene usted la fecha hasta cuándo eh, cuándo es el primer eh, plazo de incentivo para que tengan el 10 o el 15 como en Chía de descuentos y si pagan el previal
8: no estoy mirando acá pero no no tengo porque tengo es el de, el del carro pero no no tengo el de el de previal
4: Acá, me, mire, me informan aquí nuestros eh, pilotos de esta cabina que 5 eh, de abril tenemos 10% de descuento en Bogotá y hasta el primero, 17 de junio, usted ya tiene de plazo para pagar el predial, ya después de el, del 17 de junio le empiezan a cobrar los intereses de los que habla Hugo Mario, como en los edificios, en la, en la administración de mi edificio también, si uno paga a tiempo, tiene incentivo, y si paga tarde, pues paga ya con multa,
5: sí, sí, en el mío sí exactamente igual,
4: pero les estaba preguntando eh, sobre el sueño y nos pusimos a hablar eh, del predial porque, porque Oscar... nos quita los sueños, <risa> porque, porque a, o o a Oscar le quita el sueño las deudas, porque se acuerda cuando estábamos hablando de los mensajes de texto sí, y de las sí, llamadas sí. que él dice pero los bancos me llaman a cobrar y me llaman a cobrar <risa> y a
5: las 7 de la mañana no tienes oh, la
13: hora
4: y <risa> Duerme hace meses Oscar Pero le o estaba sea. preguntando por el sueño Porque <risa> en medio de sus días internacionales Hoy es el día internacional del sueño Y dormir es muy importante Siempre le dicen a uno los médicos Para la salud, si usted quiere tener una buena salud Y vivir mucho tiempo Y, y mantenerse joven y bonito O bonita, tiene que dormir bien Y hablan que uno tiene que dormir Entre 6 y 8 horas Gonzalo, ¿usted cuántas horas duerme? Siete horas. Siete horas. Yo duermo siete horas. Yo duermo sí. seis y media, siete. ¿Usted, Hugo Mario, en Cali, cuántas horas duerme?
10: Cinco nomás y eso. Uy, eh, no, pero Camila.
4: usted sí se va a enfermar. Además, sí, además no. Hugo Mario, ojo, porque dormir poquito engorda. Porque entonces... Es, no, sí. Porque dormir poquito engorda, porque entonces está usted más tiempo despierto y con más tiempo para para que le dé hambre y empiece a ingerir alimentos.
10: Pero saben que no puedo... Yo, yo me estoy levantando todos los días sobre las 3.30 de la mañana... Y, y nunca puedo acostarme temprano, siempre me dan las 10, diez, 10.30 diez y, y es difícil ya, el, 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 el reloj biológico está sincronizado y es, es imposible, no sé, es pues una mire, costumbre de muchos años.
4: Eh, ahorita al regreso, después de la pausa que vamos a hacer, Gonzalo, usted le tiene una mala noticia a don Hugo Mario, ¿no?
7: Sí, Hugo Mario, Hugo Mario, le tengo la mala noticia y es la siguiente para que tome nota Señor. Es imposible que usted pueda recuperar el sueño perdido el fin de semana no O me sea, olviese de dormir 10 diez, diez horas un domingo pensando en que va a recuperar el sueño perdido de la semana porque es imposible o sea lo que duerma sábado y domingo no compensa
4: no, no le compensa no le compensa y al regreso le vamos a tener a la experta precisamente hablando del tema o Gonzalo, vamos a tener a quien nos va a decir a la autora del estudio de cómo usted no puede compensar el fin de semana lo que no durmió entre semana o viceversa
7: exactamente Camila, autor en este caso es un investigador de la Universidad de Colorado que fue la universidad que realizó ese estudio que confirma eh, básicamente eso, que usted no puede recuperar el sueño perdido de la semana durmiendo más el fin de semana No solo eso, sino las personas que duermen más de lo habitual el fin de semana son propensas a sufrir
4: más enfermedades Pues precisamente eso, después de la pausa les vamos a contar a los oyentes para que como Hugo Mario, aquellos que duermen poquito y tratan de recuperarlo después sepan que ya los científicos dicen que no, no, señores que eso no se puede hacer, 10 de la mañana, 51 minutos
0: de La interpretación de los hechos
4: Una música muy adecuada para la entrevista que vamos a hacer ha eh, escogido usted, don Gonzalo ¿Con quién es que vamos a hablar?
7: Camila, para que usted le dé la bienvenida, antes le digo que el fondo suena Sleep Forever de Portugal Man, una canción que salió en el año 2011. Eh, lo cierto del caso es que tenemos a Christopher Dinner, él es psicólogo e investigador de la Universidad de Colorado, encargado sobre el estudio que comentábamos hace cuestión de minutos, un estudio que realizó esta universidad y que confirma que el sueño perdido durante la semana no se puede recuperar el fin de semana. Y no solo eso, este estudio que se realizó a 35 adultos también sugiere que quienes duerman más de la cuenta el fin de semana son propensos a tener más problemas de salud.
4: Pues nos atiende precisamente desde Colorado, en los Estados Unidos, el doctor Christopher Dipner, psicólogo e investigador, como usted menciona, Gonzalo, de la Universidad de Colorado, y encargado de este estudio sobre el sueño para que le ponga mucha atención, Hugo Mario, para que ponga atención a lo que dice este doctor. Doctor eh, Dibner, bienvenido eh, a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros, y pues esa es la primera pregunta, ¿por qué no se puede recuperar el sueño perdido de la semana durante el fin de semana?
13: Yes, great question. So in this study, even though people could sleep as much as they wanted on the weekend, there wasn't actually enough time on the weekend to fully recover their sleep that they lost during the work week. So five days of sleep loss, there just isn't enough time to recover it on the weekend. And part of the problem is people cognitively started to feel recovered on Sunday, but actually they hadn't gotten enough recovery sleep yet so they didn't actually take advantage of
14: Camila nos dice al doctor Dibner que es una muy buena pregunta. Nos explica que aunque la gente pueda dormir tanto como quiera el fin de semana, no es suficiente nunca para recuperar completamente el sueño perdido en cinco días. Hablando, obviamente, de días laborales, en este caso, de lunes a viernes. Agrega que parte del problema es que las personas se sientan mental y cognitivamente recuperadas apenas el domingo, pero la verdad es que no han logrado recuperar el sueño. Perdido. Perdido, y por lo tanto, no aprovechan todo el tiempo que tienen durante el fin de semana para hacerlo.
7: Entonces, doctor, ¿es imposible recuperar
13: el sueño perdido? Sí, exactamente. No puede ser hecho durante... Por...
14: Pues sí, Gonzalo, el doctor es claro, no se recupera el sueño solo con el fin de semana. O sea, olvídese de hacerlo porque esto es casi, casi que imposible.
4: Hoy 15 de marzo, Día Internacional del Sueño, estamos hablando con Christopher Dibner, psicólogo e investigador de la Universidad de Colorado, encargado de un estudio sobre el sueño. Y entonces, el doctor Dibner, le hago la siguiente pregunta. Ahora, ¿cuáles son los efectos negativos? que encontraron ustedes en el estudio para aquellas personas que durmieron de más el fin de semana tratando de recuperar ese sueño de la semana.
13: Yes, so even though people did get more sleep over the weekend, when we looked at their body weights after the weekend, they still actually gained as much weight as people who didn't get any recovery sleep on the weekend. Um their food intake after the weekend uh was higher than what they needed to maintain their body weight and they tended to eat more food in the late evening hours. And we know this has negative health effects. Um, and their insulin sensitivity was actually worse after the weekend. So this is how your body regulates blood glucose
14: pues Camila, el doctor nos dice que en su estudio se dieron cuenta que las personas que habían dormido más de lo habitual durante el fin de semana habían aumentado de peso en comparación con las personas que no tuvieron ni siquiera un mínimo de recuperación durante el fin de semana. Nos dice que además también se dieron cuenta y descubrieron que estas personas comían más de lo que su cuerpo necesitaba, que muchas de ellas lo hacían a altas horas de la noche. Y pues, como todos sabemos, esto es muy malo para la salud. En conclusión, Camila, la condición del cuerpo de estas personas empeoró. Aumentó la glucosa y todo esto después del fin de semana.
4: ¿Se da cuenta, doctor Pombo? El doctor está confirmando lo que yo le decía, dormir poquito, engorda. Para que vea cuáles son, Hugo Mario, aquellas cosas negativas de no pararle bolas a dormir bien.
6: Sí, Pombo, hay que un, dormir un poco más. Y también por esa línea... Le quiero preguntar al al doctor, que sabemos que dormir esas menos de 7 horas puede generar problemas en el cuerpo, pero exactamente qué tipo de problemas podría generar?
13: Yeah, exactly. So we know that insufficient sleep, less than 7 hours has a lot of negative health consequences. Um, it has a lot of cognitive consequences, so you have an increased risk of like accidents on the road or in the transportation industry. Si a student, we know that you don't consolidate your memories as well, so you actually perform more on exams and things like that. And then we know it increases your risk for chronic disease like cancer, cardiovascular disease, uh, diabetes, weight gain. So there's really a range of health consequences that result from chronic insufficient sleep.
14: Pues, Sebastián, dormir menos de 7 horas tiene muchas consecuencias negativas, eh, y el doctor nos da un par de ejemplos. Entonces, un incremento en las posibilidades de que tenga usted un accidente cuando está manejando. Si es usted estudiante, entonces su memoria no va a funcionar de la mejor manera mientras le toca realizar un examen. Y no solo eso, Sebastián, sino que también es muy propenso a padecer de cáncer, un accidente cardiovascular, una diabetes, en fin, un sinnúmero de enfermedades que son la consecuencia negativa para la salud por no dormir las siete horas que corresponden.
7: Ya lo saben, entonces, dormir más de 7 horas el fin de semana es dañino para la salud y engorda, además, dormir menos de 7 horas también es dañino para la salud. Entonces, doctor, ¿se puede decir que aquellas personas que duermen esas 7 horas vivirán más que aquellas que no lo hacen?
13: Um, so the current recommendation es 7 hours per night and so I think there's a couple of things. We, we want to recommend that you consistently try to get that 7 hours and try to have a Consistent sleep and wake times. Um, but there is some genetic variability in your sleep needs. So some people may, may need around seven hours, some people may need around eight hours, um, and even up to nine hours is considered normal. So within that range, there's some variability, and if you feel like you're sleepy, you probably need a little bit more. Now if you're getting less than that seven hours of sleep, and certainly if you're getting less than six, We know for a fact there's a lot of negative health consequences associated with that, and you are getting insufficient sleep. So, um, certainly, it can contribute to longevity if you're getting that sort of seven hours or more. And if you're getting less than that, we know there's a lot of negative health consequences.
14: Pues, Gonzalo, nos dice el doctor Dibner... Eh, que la recomendación, como ya lo había dicho, es dormir 7 horas por noche. Y nos sugiere un par de cosas. La primera es que efectivamente intente usted dormir esas 7 horas. Y la segunda es conciliar el sueño sin despertarse. Agrega que hay personas que necesitan 7 horas para dormir. Otras que necesitan 8 y algunas incluso hasta 9. Eso eh, se considera pues algo normal y tomando en cuenta este rango de variabilidad, si es su caso, si siente sueño al despertarse, es probable que necesite un poco más. Lo cierto del caso Gonzalo es que dormir menos de 7 o 6 horas genera consecuencias negativas en el organismo, así que sí, sí Gonzalo, dormir bien y obtener esas 7 horas de sueño puede contribuir a la longevidad.
4: Pues ahí ya saben, doctor Christopher Dipner, Psicólogo e investigador de la Universidad de Colorado Encargado de este estudio sobre el sueño hoy Que estamos celebrando el Día Internacional del Sueño Muchas gracias por haber estado con nosotros Feliz mañana para usted en Colorado
13: Great, excellent. I'm glad to hear it.
4: Y entonces ya saben, ¿no Don Hugo Mario, Que se engorda, que no recupera el sueño Que es peligroso para la salud Que mire a ver cómo cambian los hábitos Y empieza a dormir un poquito más
10: Oiga, me quedó solamente una duda, Camila el, el, el sueño del fin de semana no recupera eh, el, de, el de lunes a viernes Lo que uno duerme no se recupera, por supuesto, el fin de semana Lo que uno deja de dormir, quiero decir Pero pero la siestica Esa que acostumbran muchas personas en las regiones A hacer después del almuerzo ¿Será que se recupera un poquito o no?
4: Yo sí creo que la siesta es Y, y dicen, ¿no? Los españoles que son los reyes de la siesta Dicen que sí. eso es lo mejor para la salud Y que el siempre reparadura. 20 minuticos, ¿no? Sí, 20 no, no más de 20 minutos No más de 20 sí. minutos porque si no cuando usted duerme al mediodía Y duerme una hora se levanta como grogui, ¿no?
10: Sí aunque yo creo que eso también engorda, porque después de almorzar uno a
4: ocuparse,
10: no, no es muy saludable.
4: Pero ya que lo que, tiene, eh, lo que le quita el sueño a don eh, Oscar Montes en Barranquilla es el predial, uh -huh. mire Oscar, me dicen que en Santa Marta el descuento eh, del impuesto predial, ese papayazo tributario, está hasta el 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo y hay descuentos Marta. del 20 y el 10% de descuento. Sí, señor, en Santa Marta. Sí,
1: el,
9: el 10 y luego el 5. Y después ya toca el, la, la tarifa
4: normal, digamos. Sí, sí, sí. Acá me mandan eh, de la alcaldía de Santa Marta que descuentos del 20% y del 10%. Es decir, mucho más que en Chía, Diana, que dice que el 20? 15%. Sí, acá estoy viendo. ¿20 y 10% bueno, es me que, mandan?
11: Es que cada municipio elige el porcentaje de acuerdo pues también a la, a la, a la plata que, que ellos dicen poder recaudar eh, gracias a esos incentivos. Y pone también las fechas, Camila. O sea, cada municipio decide hasta cuándo va a cobrar el predial. Por ejemplo, en Bogotá, uno viendo el calendario, ellos dan unos plazos por, por cuotas. Entonces usted puede pagar una cuota el 10 de mayo, otra cuota el 12 de julio, otra cuota el 13 de septiembre, pero el todo es que al final del año la gente pague su predial la, la, la cosa es recoger plata para poder hacer obras
9: les garantizo que no soy el único que está desvelado por cuenta del, del predial ¿no? Uh -huh.
5: Mire, todo lo cual es muy importante... Más porque... de uno en Colombia. Sí, de acuerdo, Oscar. Y, y les digo, todo lo cual es muy importante porque eso incentiva la cultura eh, de tributación que en Colombia es supremamente baja. Ayer estaba almorzando con el asesor presidencial Carlos Enrique Moreno y me daba un par de cifras. Una de esas, por ejemplo, que el municipio de La Calera tributa más predial que la capital del Meta, Villavicencio. Y, y eso se da a lo largo y ancho del país. Y la cultura eh, de tributación predial es bajísima. Ese es uno de los grandes problemas que está afrontando el nuevo gobierno.
4: Pero es, es bajísima, pero por ejemplo no en Bogotá. En Bogotá, Bogotá capital, es muy buena paga y tiene una cultura enorme de buen pago.
5: Sí, pero pero de acuerdo, en el en el país, digamos, le puse ese ejemplo que nos lo ponía este asesor. La calera, Camila, ¿sabe, la calera cosa, Camila? tributa más que Villavicencio, imagínese eso. No, y así nos dio una cantidad de, de
9: ejemplos. Bogotá depende de la administración. En la época de Mocus, yo recuerdo que uno cumplidamente pagaba el, el, el predial y con muy buen gusto y todo lo demás. Pero después, con otras administraciones, la, esa cultura de la que habla el doctor Pombo se fue perdiendo.
11: Sí, como se fue perdiendo el pago ese voluntario extra que uno hace con el predial o con cualquier impuesto, que dicen quiere pagar el extra, que son... Pues como... es,
4: pero se fue perdiendo después de que los, more, los morenos robaron, robaron la, la, Bogotá. la Bogotá. Entonces sí. obviamente la gente dijo, oiga, yo pagando extra, que me acuerdo de mi papá diciendo, no, yo sí pago el extra, porque no vamos a pagar el extra? Que a Mocus le dijeron, usted está loco si cree que la gente va a pagar. Y en Bogotá la gente pagó el extra.
5: El 110%, uh -huh. correcto, porque había confianza en la política, confianza en las instituciones.
4: Por eso mismo. Entonces, precisamente como a usted le quita el sueño, eh, don Oscar, el tema del predial, le recuerdo que sus vecinos ahí de de región en Santa Marta tienen el 20 y el 10% precisamente de descuento hasta el 31 de marzo de este año para llevarse esos ese descuento del predial. Son las 11 de la mañana, 8 minutos, y al regreso nos vamos precisamente para Santa Marta. ¿Sabe por qué, eh, Oscar? Me voy eh, para la vía eh, Santa marta Rigoacha. Y me voy a un hotel, a un hotel La Macarena. ¿Lo conoce?
9: Eh, no, no lo conozco, pero pero sé la vía, conozco la vía muy bien.
4: Bueno, nos vamos para ese hotel y le voy a decir por qué. Nos vamos para el Hotel La Macarena que está ubicado en el kilómetro 20 entre Santa Marta y Río Hacha. Porque hay todo un debate alrededor de, lo, de algo que está pasando con ese hotel que además tiene muy buenas calificaciones en, en, las, en las páginas y en las aplicaciones de turismo. Y como es viernes, qué más rico uno de viernes poder ir a Santa Marta. Esto cuando volvamos, 11 de la mañana, 9 minutos.
0: De un punto al otro...
1: De
4: un... Y esta canción, Gonzalo, yo no sé si usted conoce Santa Marta, aquí en Colombia, pues dan ganas de irse para la playa O usted cuando oye esta música, no, pues al Polo norte no le dan ganas de irse, le dan ganas de irse eh, a la playa a tener calor y cerca a Oscar Montes
7: Sí, Por eso se la puse, como usted había anunciado que nos íbamos para Santa Marta, por eso se la puse
4: Y nos vamos para Santa Marta, para el hotel La Macarena Que está ubicado en el kilómetro 20 de la vía que conduce de Santa Marta a Río Hacha Y nos atiende el propietario del hotel, el señor Eric Hernández Señor Hernández, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros
15: Muy buenos días, mucho gusto, le habla Eric Hernández eh, eh, Muchas gracias por su llamada y estoy atento para atenderlos y pues darles a conocer el sitio
4: pues mire, es que veíamos a través eh, de internet que el hotel eh, La Macarena ustedes los promocionan como un eh, paraíso en Santa Marta, en donde podrán, en donde la gente puede disfrutar de una poza de agua dulce que es la más grande de la ciudad, que sus medidas de profundidad alcanzan hasta 2 metros y su área expansiva hasta cinco mil metros eh, cuadrados, que es su hermosa agua cristalina pues proviene de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero sin embargo ha habido una denuncia que hacen, eh, señor Hernández los habitantes de la zona que dicen que ustedes están parando o sea, están utilizando el agua del río y, y están haciendo que los peces no puedan fluir libremente por el río por cuenta de la piscina que tienen en el hotel, que es la que promocionan como gran atractivo eh, del establecimiento del que usted es propietario ¿qué es lo que pasa? cuéntenos cuál es la situación eh, de la piscina y por qué hay esta denuncia de parte de los habitantes
15: eh, sí, mira Camila, te explico, eh, son muchas cosas, pero pues en grosso modo te voy a dar un, un breve conocimiento. Eh, lo que pasa es que esto funciona eh, ya hace dos años, hace muchos años atrás cuando yo compré ya existía eh, una parte de ese muro que utilizan la gente, de la comunidad para pasar al otro lado, los niños para el colegio, eh, acomodaban su tablitas por encima de las piedras, yo lo que hice fue eh, como darle, darle eh, esta esa parte turística como arreglar la muralla para poderle subir el nivel al agua para que se haga esa piscina natural, pero en ningún momento se detiene el, el cauce del río, tampoco se desvía y no hay ningún daño ambiental, lo que pasa es que yo no lo había publicado en redes sociales, entonces nadie, o sea, solo iban los conocidos, los del sector y entonces no se había dado como a conocer el sitio, ahorita pues la envidia, los otros hostales, como yo hace quince días, lo hace ocho días lo publiqué y pues la gente no no cabía allá, la gente todo el mundo se va porque la entrada es gratis, yo no le cobro la entrada a nadie. Pero entonces, entonces pero señor Hernández... Me están dando una mala imagen.
4: Pero señor Hernández, entonces esa piscina natural que se promociona del hostal que, del que usted es propietario... Ten, ¿Tiene un, un puente que usted dice, una especie de talanquera, que había hecho la comunidad antes de que usted llegara al, eh, al establecimiento, antes de que usted lo adquiriera? Es decir, ¿usted lo único sí. que hizo fue poner un rodadero con algo que ya existía?
15: Eh, sí, o sea, existía, pero no como tal así. O sea, la gente tenía eso con piedras como paso para los, para las otras veredas donde vienen los niños al colegio, porque el colegio queda al otro lado del río, donde yo estoy ubicado al lado de la carretera. Entonces, ¿qué hice yo? Me fijé en otros sitios que están por acá en Santa Marta, que hay como sitios, cinco sitios más así, pero son es un río más pequeño que es el río de Mica. Entonces yo lo que hice fue hacer tres compuertas en el río, o sea, no detener todo el agua, sino hacer tres compuertas para con unas tablas, darle el nivel al agua, el proceso de llenado de la piscina, yo lo hago de noche y dura de 8 de la noche a 4 de la mañana. Yo simplemente le voy colocando tablitas de 30 centímetros para que vaya llenando, vaya llenando sin perjudicar a nadie, sin que se mueran peces, sin quitarle el agua a nadie, inclusive la mala imagen que me dieron fue porque dijeron de que yo retenía el agua y, y no había agua en Santa Marta, pero el acueducto, la boca de la boca está a kilómetros arriba de donde yo estoy ubicado, yo estoy ubicado a cuatro kilómetros donde ya el río desemboca el mar.
4: Pero señor Hernández, usted dice que cuando llegó a, a montar su hostal, usted hizo lo mismo que estaban haciendo pues otros establecimientos similares al suyo, que era hacer una especie de piscina natural. ¿Cuáles establecimientos? ¿Y usted averiguó la normatividad que eso requiere para poder hacer lo que usted hizo?
15: Eh, bueno, eh, la verdad, pues como yo me asesoré que no hubiera un daño ambiental, que no hubiera desviación del cauce, que es lo perjudicial. Entonces, eh, por ahí fue que yo vi los los otros establecimientos, las otras partes, de Don chino que es por otro río, es por otro sector. O sea, como de pronto no lo han publicado, nadie lo conoce, nadie dice nada. En estos momentos yo lo publiqué hace ocho días, entonces me están atacando, son los otros tales, porque la comunidad, ya yo hablé con la comunidad, y todos están agradecidos porque... Eso se llena de gente, eso ya es un sitio, un sitio turístico donde antes no era un sitio turístico porque el sector se llama La Revuelta. Es más exactamente en el kilómetro 27, no en el kilómetro 20, es en el kilómetro 27 exactamente, en el sector de La Revuelta. Es un sector, de o sea, un caserío. Ahorita ya es turístico por ese sitio, ya los precios han podido precios, ya todo el mundo está contento, la comunidad, o sea, es un éxito, sino que la envidia de los demás tales son los que me están atacando y están a demostrar lo que no es.
4: Estamos en comunicación también con Carlos Francisco Díaz Granados, que es el director de Corpamac, la Corporación Autónoma, Autónoma Regional del Magdalena, que es a la que le corresponde vigilar este tipo eh, de episodios. Señor Díaz Granados, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros. Señor Díaz Granados. ¿Aló? ¿Aló, me escuchan?
16: Sí, le escucho muy bien. Buenos días, Camila. Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio.
4: Mire, estamos escuchando la historia de Eric Hernández. Veíamos eh, las noticias que se han eh, publicado, lo que ha pasado en redes sociales, sobre la denuncia de lo que ha pasado con el hotel La Macarena y esta piscina natural que, que tiene como atractivo el hotel. Pero lo que nos dice el señor Hernández, propietario del establecimiento, es que pues él hizo algo similar a lo que han hecho otros, eh, otros hostales en la zona. Y por eso nos llama la atención es... ¿Cuál es la reglamentación? ¿Cuál es el procedimiento que deben surtir esos establecimientos para poder hacer sí o no esas piscinas naturales en los ríos?
16: Bueno, gracias. Sí. Eh, en primer lugar, quiero eh, observar algo muy importante. Si existen algún tipo de intervenciones en los cauces en el sector, eso eh, no legitima la intervención que ha realizado el propietario o la propietaria del hospital ...que hoy eh, nos ocupa... Eh, ...efectivamente el día sábado en la noche... ...recibí un mensaje... Eh, que, en, ...en el que me informaban que había una intervención irregular y legal... ...del cauce en ese lugar... ...organizamos el día domingo... Eh, ...lo necesario para practicar el día lunes de esta semana... ...una visita con el apoyo de la Policía Nacional de la policía ambiental y al llegar al sitio en donde se encuentra esta intervención del cauce que es el hostal encontramos una estructura construida sobre el cauce del río una estructura elaborada en concreto desconocemos las características técnicas de esta estructura pero lo que sí es evidente es que retiene de manera irregular el cauce del río eh, eh, y esto pues naturalmente eh, nos lleva a que se genera como una especie de piscina sobre el río, pero esta intervención no tiene ningún tipo de permiso
5: ¿Ustedes de,
16: eh... de, de la corporación y es naturalmente una intervención indebida que puede eh, modificar o alterar la dinámica natural del cauce, que puede además modificar el comportamiento hidráulico del río.
4: Señor Díaz Granados, ¿Sí? ustedes han revisado desde la Corporación Autónoma eh, Regional del Magdalena si esto ha, ha generado un daño ambiental, porque viendo los videos se ven pues una intervención bastante rústica, son unas tablitas para poder generar una piscina con un eh, rodadero de plástico. ¿Ustedes han revisado si esto ha generado efectivamente un daño ambiental en el en el río y en la zona?
16: Bueno, el mismo eh, día lunes 11 de marzo expedimos una resolución imponiendo una medida preventiva del retiro de estas obras civiles y ordenamos el inicio de un proceso administrativo sancionatorio ambiental dentro del cual deberemos determinar debemos determinar cuál es el daño ambiental que esta obra ha causado. Pero
2: permítame... ¿Cuáles son
16: esos posibles daños? Cuando se altera la dinámica de un cauce de un río puede haber, eh, se puede modificar el comportamiento hidráulico del río, así como se pueden generar, lógicamente, impactos ambientales sobre el recurso hídrico, o
2: sea, permítame, sobre señor. todo el
16: ecosistema asociado al río, sobre su biodiversidad, que puede haber pérdida de biodiversidad, se pueden disminuir los niveles de aguas eh, hacia abajo. Y, y se pueden afectar la distribución adecuada de los aportes de sedimentos.
4: Pero, señor Díaz Granados, permítame, quiero preguntarle a, a don Eric Hernández, el propietario del hotel, o del, o del hostal, mejor. Señor Hernández, dice el, el director de Corpamac que acá oh, estamos hablando de obras civiles. ¿Cuáles son estas eh, superobras que se hicieron en el río? Porque yo veo un video en donde no veo ninguna superobra, veo unas tablitas y, y, y algunas cosas. Pero, ¿cuál fue la obra que usted hizo?
15: Eh, bueno, mira, el, lo, en, la, en las tierras que ya viven, que utilizaba la, la, la gente como paso para, para las de veredas y eso, eh, yo el año pasado inicialmente coloqué unos sacos de arena para, colo para colocar las tablitas para subir el nivel del agua, pero pues subía muy poco el nivel, eso fue todo el año pasado, subía muy poco el nivel porque por las tierras, eh, obviamente se, 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 se iba el agua, se filtraba el agua, hasta ahí nadie dijo nada, ah, pues yo no lo publiqué porque se, se subía el nivel muy poco, o sea... 60 centímetros eh, no no es un nivel así como para una piscina natural entonces este año pues esas piedras donde se filtraba el agua pues y tratamos de hacer como especie de como, como meterle le metimos cemento para para que no se filtrara el agua para poderle subir más el nivel con las tablas pero cuando nosotros le damos el nivel o sea toda la semana nosotros lo, lo soltamos o sea, hace 15 días que fue que empezamos a llenarlo inclusive sí. nos damos de cuenta que cuando le subimos el nivel al agua los pececitos que siempre han habido crecen porque hay más agua, entonces le, los, los moluscos eh, crecen. Se ven en el sitio, les puedo mostrar los videos y todo, donde ellos crecen que cuando nosotros volvemos a soltar las tablas para que otra vez pase todo, de pronto si se acumula hoja o algo para hacer la limpieza en el río, sí. todos le, esos pasecitos ya quedan más grandes en el río. Ya, o sea, le, nunca mueren, más bien crecen.
9: Le pregunto al doctor Díaz Granados, eh, el director de Corrumac, ¿este tipo de obras se acostumbra mucho en esa zona, en esa región, en esa parte de la del, del, del departamento. Y tiene que ver también, no solamente con la, la, la manera como afectan el cauce del río, sino también de otras grandes... Eh eh, de otros grandes lugares, por ejemplo, la Ciénaga Grande de Santa Marta, que también ha sido afectada de una manera drástica por parte de, de personas como Erika Hernández que deciden intervenir esto, estos espacios naturales. ¿La corporación qué está haciendo para que este tipo de obras, como las que estamos hoy escuchando, de, que, que se está denunciando en el, en el programa, no dejen de ocurrir en el Magdalena, doctor Díaz
16: Granados? Sí, eh... Con relación a esta obra sobre la cual hemos eh, expedido la resolución que les mencionaba eh, imponiendo una medida preventiva y abriendo un proceso administrativo sancionatorio ambiental quiero resaltar que sí es una obra civil lo que existe allí de cerca de 50 metros de longitud, un muro que tiene 2 metros
13: eh, de alto,
16: que tiene tres compuertas eh, una en la margen derecha otra en la margen izquierda y otra en el centro es una obra civil que debe ser retirada necesaria y, y aún en, y cuando no se han evaluado los daños y los impactos ambientales ahí hay un, una irregularidad consistente en la ocupación de un cauce sin que medie una autorización de la, de la autoridad ambiental competente que es la Corporación Autónoma Regional del Magdalena de plano es necesario eh, ...que se acoja esta medida preventiva y se retiren esas obras civiles... ...para lo cual necesariamente deben presentarnos unas medidas de manejo ambiental... ...para evitar que esos escombros puedan causar un daño mayor sobre el cauce. Ahora, con referencia a lo que mencionaba sobre el daño ambiental en la Siena Grande de Santa Marta... ...con relación a la ocupación de los, de los, de los ríos, yo quiero resaltar en primer lugar... Que eh, las afectaciones sobre la Siena Grande de Santa Marta son múltiples... ...y, y son muchos los factores que eh, se conjugan para que haya una afectación del medio ambiente... ...en la Siena Grande de Santa Marta. Pero la principal guarda relación con la construcción, eh, a partir del año de 1959 de la vía que comunica el municipio de Ciénaga con la ciudad de Barranquilla, y posteriormente, en la década de los 70, la perimetral sobre el río Magdalena, que también se convirtió en un dique que contiene el ingreso del agua al sistema del taico estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta desde el río Magdalena, y que una vez se mezclan con las aguas que ingresaban mire, antes en el... En, en el sector doctor, doctor Díaz
9: Granados, le voy a preguntar por un hecho concreto, que fue sí. denunciado inclusive por el periódico El Heraldo, sí. Tiene que ver con la finca Mendegua, que hay 27 kilómetros de dique comprometidos en esa finca, y esa denuncia existe desde el 2015, y eso compromete el santuario de flora y fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta. ¿Por qué esa obra concretamente, doctor Díaz Granados, no, la, la corporación no ha hecho absolutamente nada?
16: Por supuesto que hemos abordado el tema eh, del predio Mendegua, De hecho, le dimos traslado a la Fiscalía General de la Nación y allí eh, hubo personas privadas de la libertad y entiendo que inclusive eh, dentro de las competencias de la Fiscalía hubo quienes eh, aceptaron su responsabilidad. Naturalmente que todas estas obras, en la medida en que generen una afectación ambiental, deben ser destruidas, deben ser eliminadas, deben ser... Eh, retiradas para que podamos garantizar el flujo de agua necesario para mantener las condiciones óptimas ambientales de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Por supuesto que si sí, hemos adelantado dentro del, eh, del respeto a las garantías procesales, eh, guardando el debido proceso, hemos adelantado todos los trámites dentro de los términos que nos señala la ley para poder culminar con los procesos sancionatorios del caso.
8: Yo le quisiera preguntar al señor Hernández si desde que abrió su sitio turístico ha recibido algún tipo de visita de control de algún ente del Estado o departamental. ¿Qué tipo de papelería le han pedido a él para abrir ese sitio?
15: Eh, sí, yo, o sea, yo en la papelería lo que tengo es lo de la Cámara de Comercio y eso, y de lo de así, por los documentos normales de un establecimiento, y por lo, la cuestión de lo del río, lo de la piscina natural, Sí, ya me han hecho dos visitas, de las tres visitas, eh, la corporación de Corpamac. Ya me visitaron el año pasado, primeramente cuando estaba en piedra, y ahorita cuando pues, se dio esto por las redes sociales, y ellos me abrieron un proceso administrativo sancionatorio ambiental, lo que dice el doctor de Granados, y eso pues eh, yo hice una solicitud también, a una solicitud de liquidación por servicios de evaluación para que me evalúen, porque yo en ningún momento quiero generar ningún daño ambiental, en ningún momento quiero hacer daño, eh, quiero generar más turismo, eh, más trabajo a la zona, que nos que nos visiten más, ese lugar no era turístico como le digo, ese lugar eh, turístico es el parque de hacia adelante, ahí nadie lo conocía por turístico y pueden buscar la revuelta, no va a aparecer nunca, pero en este momento sí, hace ocho días, pues, después de que nosotros publicamos, es, el, es muy bonito, es, yo le llamo un paraíso en Santa Marta porque es gratis, y todo el mundo puede disfrutarlo y no estoy afectando el medio ambiente y sí. no lo quiero afectar en ningún momento lo que diga por más, es la última palabra yo soy la autoridad pero no 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 lo estoy haciendo para para el medio ambiente es sí. entre árboles en la zona todo
11: doctor Díaz Granados
15: es que, que estoy promocionando el turismo que es parte de esta ciudad
11: sí doctor Díaz Granados y la entrada es
15: gratis.
11: Eh, eh, doctor Díaz Granados yo yo, yo yo sí quiero saber es en esa región eh, o en la región al que, a la, en la que usted tiene competencia, usted ha hecho como un inventario de ese tipo de sitios y les ha eh, como enviado documentación de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer porque es que uno siente que como que la corporación aparece cuando eh, las cosas son titular de prensa y aparece para de una vez cerrar y acabar con obras que jamás estuvo en el momento en que se hicieron y que jamás estuvo en el momento en que se, se empezaron como a dañar los ríos. O sea, uno siente que como ustedes, como que llegan siempre tarde. Entonces, yo, yo sí quiero saber si en esa región ustedes han hecho un inventario de cuántos sitios hay y de qué es exactamente lo que se tiene que hacer. O sea, el señor este dice que ha hecho algunas intervenciones, pero que está dispuesto a seguir con lo que ustedes ordenen, pero es como que si ustedes quisieran levantar todos y mirar si sí está produciendo de verdad un daño real o de si definitivamente se podría dejar con cierto manejo de parte de la corporación.
16: Bueno, eh, lo primero sea resaltar que de la Sierra Nevada de Santa Marta descienden 16 ríos que tienen un cauce con una longitud de más de 800 kilómetros, es decir, es una distancia superior a la que existe entre la ciudad de Santa Marta y el distrito de Bogotá. De manera tal que ejercer una vigilancia y un control permanente sobre todos estos cauces. No es una tarea fácil, por eso permanentemente hacemos campañas con las comunidades para que puedan denunciar cualquier hecho irregular que observen que pueda afectar o atentar contra el medio ambiente. Nosotros adelantamos muchos trámites en la Corporación de Permisos de Ocupación de cauce, siempre y cuando esos trámites se adelanten dentro del marco legal correspondiente. En este caso es inadmisible que, que, que se interrumpa, el normal eh, tránsito de las aguas, el normal flujo de las aguas en estos, en estos cauces. Las aguas son de uso público y cualquier intervención que eh, se pretenda realizar sobre el cauce de un río requiere por mandato legal la autorización de la autoridad eh, ambiental competente. En este caso, por el lugar en el que se encuentra, fuera del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta, la competencia es de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.
4: Pues pues ahí está el tema, precisamente, íbamos vamos a hacer un recorrido nacional a ver en dónde pasan situaciones similares. Doctor Carlos eh, Francisco Díaz Granados, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue, y lo mismo a don Eric Hernández, propietario del hotel. Seguiremos al tanto a ver qué termina de suceder con esta investigación que hace Corpamac, pero además poniéndole el ojo también al resto de establecimientos que hacen exactamente lo mismo. Son las 11 de la mañana, 33 minutos, Oscar. Además de esto que, que estamos viendo de establecimientos que ofrecen pues eh, piscinas, dice Don Eric que esta, ellos permiten que cualquier persona vaya y se bañe, que esto no es solo para la gente que se quede en su hostal. ¿Usted conoce otros casos que estén ofreciendo playas privadas, piscinas, naturales, etcétera, etcétera?
9: Camila, le cuento, mire, que esa modalidad de las famosas playas privadas eh, existen en la región Caribe de una manera eh, extraordinaria. Eh, cuando además tengo entendido que las playas privadas no tienen por qué existir, no tienen por qué darse, pero le doy unos datos. Mire, en San Andrés hay hoteles que ofrecen, hay tres hoteles que ofrecen playas privadas, por ejemplo. En la isla de Múcura, ahí en el archipiélago de San Bernardo, entre Tolú y Cartagena, hay un hotel que ofrece playas privadas. En Santa Marta hay dos hoteles que ofrecen playas privadas. En Cartagena hay un hotel, en Barú hay otro. Es decir, usted encuentra a lo largo y ancho de la región Caribe una serie de hoteles que ofrecen el servicio de playas privadas a los turistas, a los, a las personas que se hospeden en los hoteles. De tal manera que yo sí creo que, además entiendo que no tiene por qué ofrecer el servicio de playas privadas porque está prohibido el uso de playas privadas.
4: Y me voy para Cali, para Cali, ¿qué pasa en Cali, Hugo Mario? También en el Valle del Cauca, en esa zona, ¿hay establecimientos que ofrecen eh, playas privadas, ríos, etcétera?
10: Eh, pues la, las playas más cercanas a Cali son las de Juanchaco, La Bocana y Ladrilleros, en la Costa Pacífica, y no no hay información de, de empresarios del turismo que se hayan tomado las playas como propias. Lo que sí en el lago Calima sucede, que es también otro sitio eh, utilizado como balneario para los vallecaucanos, es que algunos particulares se han eh, apropiado de las orillas, se han ocupado de las orillas para ahí montar establecimientos de comercio, Camila, pero en, en las playas del Pacífico no sucede lo que sucede en el Caribe.
4: Y antes de irme con Ana Cristina, ahí pongámosle música este viernes, Gonzalo, que estábamos ahí en la playa y nos quitaron la música de la playa porque se volvió muy seria esta discusión de Días Granados con Don Eric Hernández.
7: Yo creo que cae perfecto Camila Escuchar a un estadounidense maravilloso Es muy poco conocido en Latinoamérica Pero se lo traigo acá Se llama Ezra Jordan Publica el nuevo sencillo Y se llama Low
5: Ana
4: Cristina y con música que le pongo allá por su zona, por la que a usted le corresponde ¿hay establecimientos que usted vea que hayan ofrecido piscinas naturales eh, y cosas que son públicas de manera gratis para establecimientos privados?
8: Eh, como dice Oscar, pues eh, la norma dice que no debe haber playas privadas, Pues le tengo Camila de río y de mar. <risa> de río Entonces. y de mar, <risa> claro. ¿Qué le gusta más, a usted, el
4: pescado de río o el pescado de mar?
8: <risa> Cualquiera, el pescado es delicioso. No, pero, pero sabe distinto, ¿no? La
4: trucha es de río, sí, sabe, sí. Y el pescado sí, sabe distinto. Sabe qué otro río, sabe qué otro pescado es de río.
5: El, el trucha, el, el mero.
4: No, no, Mero no, es de el Mero, mar. No, no,
5: no, perdón, el, ay, ay, el río, este, ya, ya le digo, es que se me, se me acabó de ir. Bagre, Bocachico.
4: Bagre, Bocachico, ¿El, ¿El, el Pargo es de mar. El Pargo es de mar, Mero es de mar, mar, Corvina, La Cachama, corvina, Kachama,
5: la Cachama iba a decir, la Cachama es de río.
4: La Mojarra la, la, es, la de, tierra, de, es de río. De la tierra el
5: Cordero y del
9: mar el Mero. Eso dice, ¿no?
4: Ah, sí, de la tierra cordero y del mar el mero. Sí, dicen que el mero es el mejor pescado. Bueno, pero ahorita, de, eh, ahorita que estamos hablando de comida, ya les vamos a plantear la pregunta porque es viernes y los viernes uno, pues entre otras, sale a comer. Pero Ana Cristina, ahora cuéntenos lo de mar y río. Bueno, entonces empecemos con el río. Entonces, está la Galería Guatapé
8: Hostel que se ofrece playa privada eso es en el río Nare acordémonos que en Guatapé es donde está el embalse Guatapé Peñol entonces allá le ofrecen a usted playa privada en el río Nare bueno, ahora nos vamos a ir a Necoclí que Necoclí es eh, en la subregión del Urabá eh, eh, ahí en el Golfo ahí sí hay varios hoteles y todos abiertamente usted se mete y ahí tienen eh, playa privada, por ejemplo el Tiki Lounge en Necoclí, el Hostel Culubala Cu, eh, el Ecomagia Disole Hotel el Hostal Voy y Vuelvo todos anuncian así abiertamente playa
4: privada. Bueno ahí tiene. Uh -huh. Pero me voy para para Panamá para irnos a otro sitio distinto, Gonzalo en Venezuela o en Colombia o en o en Panamá. Perdóneme. ¿Usted conoce establecimientos que ofrezcan playa privada, río privado y, y así o también eh, pues por legislación no se puede?
7: No, sí, aquí la mayoría de hoteles eh, del Pacífico y del Atlántico, sobre todo el Pacífico, Camila, sí si tienen sus playas privadas. Aquí la mayoría de playas en el Pacífico panameño son privadas. En Venezuela sí pasa al contrario, playas privadas y públicas. Pero aquí, encontrar una playa, una playa pública en el Pacífico panameño es sumamente complicado.
4: La Increíble, ¿no? Porque las playas, por lo menos en Colombia, por constitución, las playas son públicas y nadie puede adueñarse de las playas. O sea, en claro. Panamá no han llegado a eso. En Panamá sí tienen playas privadas. O sea, usted se va a un hotel y la playa es privada y no puede entrar uno como cualquier cristiano a, a broncearse ahí en la playa y meterse al mar.
10: Pe pero el no, hecho, Camila, de que algunos hoteles, eh, el hecho, Gonzalo, de que algunos hoteles ofrezcan eh, playa privada, no quiere decir que puedan limitar el tránsito de personas hacia esa playa. Eso sucede en Cartagena, por ejemplo, en donde, como decía Óscar, hay hoteles que, que dicen tener playa privada, pero pero finalmente cualquier persona puede ingresar y hacerse
7: en,
10: en esa zona.
11: Pero no pasa. Ah, no, no uno pasa. puede
7: uno puede llegar a, Diana, discúlpeme, uno puede llegar a la playa del, del hotel, eh, si se estaciona en otra playa aledaña, pero igual uno tiene que pagar para entrar en esa playa aledaña. O sea, uno aquí en Panamá, en el Pacífico Panameño, tiene que pagar por ir a la playa, por entrar a la playa, la arena, al mar.
11: Increíble, ¿es absurdo, legal ese
9: pago? Absurdo, Diana,
7: sí, claro, absurdo en Colombia
9: sí, sí. Absurdo en Colombia es que uno para entrar a una playa que dicen que es privada, se encuentre con unos vigilantes de dos metros, que le dicen, usted no puede seguir pero cómo si es que la playa la playa es público, la, la, la playa es del Estado Exactamente. O sea, Otra cosa, bueno, no entiendo cómo cómo será la figura jurídica pero imagino que habrá una concesión o algo que permitirá el uso de algún sector, de la, pero la playa como tal es de uso público. Y no, o sea, tú que... se encuentra con una gente que le prohíbe unos tipos, unos mancancanes. Sí, pero grandos, esos grandos,
4: mancancanes grandos. están haciendo algo ilegal. Y eso es lo que tiene que tener no, claro. claro, claro la pero, pero, pero la gente
11: no se va a poner a pelear. No, por pero, sí, sí, pero, sí, pero,
4: a ver, mire, Camila, se como... hace
11: porque se puede básicamente. Y se hace porque básicamente aquí las corporaciones no sirven para nada. Vea la respuesta de Díaz Granados, que es que hay muchos ríos. Pues claro que hay muchos ríos, pero para eso está la corporación. Y si no, ¿para qué están? Pero eh, hoy en día en momento de redes
4: sociales... ...donde la gente denuncia a través de Facebook, a través de Twitter, no me digan que hay sitios en Colombia en donde por cuenta de los macancanes que no dejan entrar a la gente en una playa, la gente no puede ingresar, porque la gente sí puede denunciar y de hecho lo ha hecho...
5: Y además lo tenemos que hacer porque si no, de ninguna otra forma sí. vamos a cambiar esa cultura ciudadana. La cosa que es de todos, es de todos, y nadie se lo puede apropiar aduciendo cualquier cosa, riqueza, pobreza, vulnerabilidad, no, es de todos. Do, y las playas, islas, islotes, como dijo Camila por Constitución, son de todos. Por
9: eso es que digo que la figura de la playa privada debe desaparecer, es que la playa privada, yo no entiendo esa figura, ¿de cuándo acá? Sí, sí acá.
17: exactamente,
11: por porque como hay muchas playas y hay mucho mar, entonces no lo pueden controlar, es que las Corporaciones son las que tienen que controlar y las corporaciones son las que tienen que llegar antes del problema y sabe, ¿no? Después.
4: Y sabe también qué pasa Oscar que muchas veces hoteles y edificios de, muy, de gente muy adinerada ponen las camillas las carpas en la playa y entonces la gente se siente como cohibida para poder entrar porque no se siente realmente que es bienvenida en esa zona y pues no
15: usted puede Camila, entrar a cualquier
11: dónde, playa que quiera en Colombia sin ningún tipo de permiso pero llega a entrar a ese, a ese es que es lo que usted dice es cierto, Camila, mire, cuando usted llega a un hotel llámese como se llame el hotel y tiene las carpas, y tiene las sillas y tiene, eso es intocable, entonces ¿cómo se llama eso? privado, punto, así digan o que si no, no existe no, pone su
4: toallita al lado así no le dejan nah, usar la
11: camisa. no la van a dejar, Camila se lo aseguro que no la van a dejar, y uno de vacaciones para ponerse a pelear con todo el mundo para poder usar un, un, un centímetro de playa no, es sí. que esa
5: debe ser la actitud pero es que que si no, no, terrible, entonces, pero terrible entonces, que en se ese país tenga que hacer eso
11: para poder ir a uno a gozar del, de, de, de una naturaleza que no es de nadie, o sea que es de todos mejor dicho pero increíble que uno en vacaciones tenga que pelear con todo el mundo para tener Pero un playa. Pero playa. Ya que usted dice que sí, que hay que cambiar la cultura, hay que cambiar la cultura y también de los niños.
4: Estábamos hablando sobre las manifestaciones, ¿no? Sí, claro. Que no tenemos cultura eh, de manifestación y que Ana Cristina nos contaba como a nivel mundial estaban los niños saliendo a la calle precisamente para protestar, para decir, oigan, queremos un mejor planeta, queremos luchar contra el cambio climático. Y estamos en línea pues precisamente con quien hizo la convocatoria de esta iniciativa. Ella es jabra directora de Cero Es Uno, que es una agencia de conservación. Señora Deep Javra, el señor Deep Javra, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va?
4: Y a, explíquenos esta convocatoria y por qué vemos que hay un movimiento a nivel mundial y aquí en Colombia los niños como que no se han adueñado de, de manera tan significativa de esa manifestación. Me escribí a alguien eh, por Twitter que en Chía hay un colegio, que el Colegio Rochester está liderando, entre otras, a 200 niños que quieren salir para unirse a esa a esa manifestación. Pero no yo le pregunté a mis compañeros en Medellín, a mis compañeros en Barranquilla, en Cali, y pues eh, no hay mucha gente o muchos niños queriendo unirse.
1: Eh, bueno, es decir, esto es una idea espontánea a la que se puede sumar cualquier persona que sienta que es hora de... Eh, dar a conocer su derecho a, a presionar, ¿cierto?, para un mundo mejor y, digamos, como un futuro más sostenible para el país. Es la voz de la generación del cambio climático, la voz de las personas que ahorita tienen 15 años, 12 años, que le están diciendo al mundo, bueno, basta, eh, actúen.
4: Pero, Pero pero di, Señor habrá, pero cuando usted dice esto, es una, obviamente es una manifestación espontánea, ni mucho menos, pues ni más faltaba que fuera obligatoria, pero ¿por qué vemos que en el mundo ha sido eh, la convocatoria ha sido mayor o los niños han salido a las calles de manera más masiva y en Colombia no ha pegado tanto?
15: El movimiento
1: se genera en Suecia, eh, una chica que se llama Greta, con la que hemos estado también conversando, eh... Digamos que Europa ya está toda contagiada en este movimiento y Latinoamérica hasta ahorita está como aterrizando. Pero nos ha ido muy bien en Colombia, digamos, hoy el clima es de confianza, es de unión, es de, de mucha fuerza. También, digamos, estamos mandando mensajes al ministro del Medio Ambiente, aquí al Congreso de la República, con buena acogida, estamos con un buen, con buena empatía, sobre todo, generando como mucha confianza para poder tender estos puentes y estas manos hacia cambios realmente posibles que no sean que no son sueños en el aire como tener energías sí. limpias, ríos limpios, eh, sí, pero, cero pero, deforestación.
11: Pero mire, señor Jabra, yo eh, a, a mí sí me gustaría saber ¿Cómo se convocó aquí en Colombia? Porque es que, por ejemplo, muy pocas personas se enteraron de esto. Nosotros nos enteramos por redes, pero uno se pone a llamar a los colegios, a las asociaciones de colegios del norte, de colegios privados, a los colegios públicos, a las Secretaría de educación, y nadie tiene ni idea de esto. O sea, muy pocos colegios. Usted dice, dice Camila, que se si unió no, el Roche en Chía, pero uno llama al resto de colegios y como que nadie tiene ni idea. ¿Cómo? ¿Cómo hicieron ustedes o qué hicieron ustedes para avisarle a los colegios para que se unieran? ¿O fue que les avisaron y le dijeron no?
1: No, porque no, esto no es una organización fundamentada en una, digamos, eh, esto es una organización civil eh, mundial que está en 2.500 ciudades del mundo. Es totalmente espontánea. Nosotros no tenemos una, digamos, una secretaría que se encargue de promover este tipo de, de iniciativas sino con ustedes, es el llamado al que lo sienta si en Blue nos pueden ayudar a que todos los colegios el próximo viernes salgan a la Plaza de Bolívar, pues están bienvenidos
8: Sí, es que le quería preguntar precisamente por eso porque si ustedes se identifican como o dicen que son activistas, pues precisamente uno de los de los pilares del activismo es la comunicación y nosotros en este momento estamos viendo un hashtag que está en todas las redes sociales, que está eh, de, en los primeros lugares en las redes sociales vemos fotos en el New York sí. Times de todos los lugares del mundo y digamos yo no, no solamente como periodista, yo como mamá hubiera querido que, que mis hijos hubieran hecho parte de esto porque hoy era un día fundamental para los niños Niños y los yo estoy aquí yo estoy aquí
1: por mis hijos también eh, y te agradezco que pienses también en eso pues la idea es que esto siga creciendo lo empezamos a hacer hace cinco días imagínate pero pues lo importante es que pues el sentimiento crezca que esta generación sepa que tiene una voz eh, que las cosas pueden pueden ser es decir que si hay una esperanza para cambiar
4: bueno, pues entonces nos vamos a unir a eso. La manifestación, Ana Cristina, era hoy, ¿no? Hoy era la manifestación eh, a nivel mundial o es una manifestación que son varios días, porque yo todavía no, no he logrado entender cómo es que está funcionando. No, la manifestación principal era el 15 de marzo O sea, o sea 15 hoy de
8: marzo es, Exacto, hoy es el día de la manifestación Es por eso que ya están apareciendo las fotos Pues porque por el cambio horario eh, Ya eh, la parte escolar, o sea, el, el, la, digamos la fracción de horario escolar ya pasó Y lo que hacían era que sacaban a los niños de con sus maestros Como es una salida escolar, es decir, como las salidas escolares Que se acuerda uno eh, de cuando estaba en el colegio Salían con sus maestras a protestar No es que salgan muchachitos solos a la calle Salían con con sus maestros, salían los colegios a protestar Entonces, sí, el día era hoy y lo que pasa es que todas las semanas se estuvo haciendo la convocatoria y dentro de la convocatoria pues hubo distintos actos.
11: Sí, lástima, lástima que no se, se, se hubiera... Porque yo sí. yo creo que sí, de verdad, existe una comunicación para todos los colegios. La mayoría de colegios se pegan a una cosa de estas. Eso sí, créame, pero si uno no se entera, pues ¿cómo?
4: Pues señor, por supuesto, eh... además
11: Diana, eh, por lo menos que se haga algo, digamos,
8: si no salen a la calle, que se haga algo en el colegio. el colegio. O sea, sería ideal que se viera en las calles, pero por lo menos que en el colegio se viera esa, pues ese, ese movimiento y esa inquietud de los niños, porque es que los niños de ahora son muy distintos a los niños de antes. O sea, la, lo que conocen los niños de cómo conservar el planeta ahora es superiorísimo a lo de generaciones eh, pasadas.
4: Pues señor Dib Habra, director de Cero eh, Es Uno, agencia de conservación, que eran los, pues que son los encargados de esto aquí en Colombia. Muchas gracias por habernos atendido. Es que nos llamó la atención porque decíamos, ¿por qué Mira, este qué movimiento? Dí, dígame.
1: Le, eh, todavía, hay, es decir, la oportunidad está abierta. Hoy estamos en el planetario, la parte gruesa del movimiento de Colombia. Nos vamos a agrupar todos en el planetario hoy a las seis de la tarde, teniendo en cuenta el horario de los colegios, para que estén ahí todos los que quieran voluntariamente y podamos ir sumándonos y generando esta cohesión de, de, de ideas y de movimientos.
4: Ah, bueno, pues allá nos vemos en Hoy el... Hoy a las seis de la tarde. Seis de la tarde, lleve sus hijos, Diana, Ana Cristina, no seis puede porque está en Medellín, pero averiguaremos en Medellín y en otras partes de Colombia en dónde se puede sumar la gente a esta convocatoria. Son las once de la mañana, cuarenta y nueve minutos, es momento de la información local que llega a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Después de las doce los esperamos aquí, porque vamos a hablar de un debate, eh, pues no sé si debate, pero cómo internacionalmente la gente cada vez come menos carne. Y si es verdad que lo más saludable para los seres humanos es que se vuelvan vegetarianos. Por eso, ¿cuál es la pregunta, señor Pombo?
5: ¿Cree que la alimentación vegetariana es un avance de la humanidad o es una moda pasajera?
4: Porque vemos, sabe que, por ejemplo, he encontrado alimentos en el supermercado como ranchera, vi ranchera sí. vegetariana, hamburguesas rancheras vegetarianas y dije, oiga, estos eh, estas empresas que normalmente venden productos eh, de carne que vienen eh, de los animales, ahora se están metiendo en el negocio de la comida vegetariana, increíble, me no, pareció
5: este es un fenómeno indiscutible la pregunta es si es irreversible es decir, si es coyuntural obedece una moda o es un avance de la especie humana, y es que estamos avanzando hacia unos hábitos alimenticios mucho más saludables y, de, y que generan Mejor calidad de vida. 3, por eso la pregunta.
4: 316-415-7181. Ahí recibimos sus mensajes. 11 de la mañana, 50
16: minutos.
2: ¿Quién vivía que entre tanta gente llegarías a meterte en mi? Sin conocerte yeah. Y que yo por esa carita Que la tienes tan bonita He dejado Todos lo demás a un lado Tú me dijiste que no
14: Que no eras así Juraste que nunca quería sufrir Después del dolor me toca decir Que caras vemos corazones No sabemos
4: divino y es Carol G con Gloria Trevi porque usted me anunció que ese era uno de los estrenos que teníamos Gonzalo hoy viernes
7: y la pegó, y la pegó Camila se llama Higüepú la canción, así mismo
4: Maluma pero Carol G era la que cantaba eh, sin pijama o no, porque es que me suena sí. como parecido
7: mi cama, la que yo conozco de Karol G. es mi cama Mi cama suena y suena y suena y suena Que es una, ahora, una de las mujeres más famosas dentro del género de la música urbana Camila, yo rápidamente le voy a quitar un minuto Para hacer una pregunta al señor Pombo a ver. Señor Pombo, usted prefiere una jefa o un jefe?
5: madre ver, no no con ver, rey, porque aquí al frente Camilo, Yo amo a la jefa, sobre todo. Si no, sabe que yo por sí por creo eso. que depende un poco de, de las materias y las cosas. En términos generales, yo yo me la juego por, por mujer. En términos generales, ah, Díganos, no, de verdad. No, no. de verdad. Vito, pero aquí somos
4: democráticos. No, Usted yo sé, que no me va a echar. No, 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 no.
5: Estoy diciendo dependiendo del sector. En términos generales, por ejemplo, ¿saben que en temas más de activismo físico, y eso es una impresión, no me den sin tecnicismos, pues eh, como el deporte o, o funciona así, creo que es mejor jefe, creo, me entiendo mejor con jefes, pero intelectuales, pasiones, las jefas funcionan muy bien, esa es mi impresión.
7: Eduardo, usted que está ahí sentado en la mesa, ¿usted prefiere una jefa o un jefe?
3: No, sabe que no, me es indiferente, depende de cada eh, personalidad.
4: ¿Pero ha tenido jefa?
3: Eh, no he tenido jefa es una maravilla es una maravilla no, y, vos, no. y yo le digo no sabe la
4: diferencia no.
7: <risa> <risa> Camila mi, Auxilio no bueno, no no ahora le hago la pregunta a Camila como mujer usted prefiere una jefa o un jefe
4: mire yo no he tenido jefas mujeres yo solo he tenido jefes hombres pero si usted me pregunta a mí si yo prefiero trabajar con mujeres o con hombres yo prefiero trabajar con mujeres que con hombres y siempre se nos dice a las mujeres que nosotras nos matamos y que no y que nos peleamos y que nos dividimos. Sabes que yo no creo? Y yo he querido en mi vida eh, tratar de cambiar esa esa mentalidad que siempre se nos achaca a las mujeres, que entre las mujeres nos matamos. Y por eso, siempre que he tenido equipos de trabajo, he tenido mujeres principalmente. ¿Pero por qué la pregunta? Después de mi editorial, ¿no? Que quede que, que, claro.
2: El editorial.
7: Básicamente, Camila, pombo Eduardo, porque una investigación que lideró el Observatorio de Tendencias Sociales de la Universidad siglo XXI en Argentina, arrojó un resultado maravilloso, y es que gracias a su, a su empatía, a su reconocimiento, a su forma de tratar a las personas, las mujeres crean equipos más felices que los hombres. O sea, hicieron una entrevista, o varias entrevistas en este caso, a mil personas. ...entre hombres y mujeres... ...de 18 a 65 años... ...y en esas entrevistas pudieron identificar... ...diversas características que explican los resultados... ...factores como la empatía... ...la colaboración... ...la capacidad de cognición... ...todos esos factores llevaron a que el 53%... ...de los encuestados... ...mujeres y hombres... ...digan que es mejor tener... ...a una jefa que a un jefe...
4: ...mire, ¿sabe quién me está escribiendo y que lo está escuchando? María Jimena Duzán... ...y que nos dice que ella hace exactamente lo mismo, que trabaja siempre con mujeres a pesar de que sus jefes siempre han sido hombres. Y ya que hablábamos del tema de los medios de comunicación siempre liderados por los hombres, que son pocas las jefes mujeres que hay en los medios de comunicación, yo sí creo, ¿sabe que Gonzalo?, las mujeres somos más maternales. Entonces, a la hora de tener equipos, los tenemos como una familia. Entonces, uno trata de que el equipo esté bien, de que esté contento, sí. del ponqué, de la sí. cosa. Y, y la percepción contraria... Eso sí, ya acá viene el activismo. La, el editorial es algo que nos han querido inculcar los hombres para dividir a las mujeres, porque divide y reinarás. Y por eso siempre se nos mete a es que ustedes son envidiosas entre ustedes, no, es que ustedes se matan, es, es que ustedes no ven y, una, y le voy el a decir complot?
3: Una... Sí, Camila. No, no, complot, pero, pero
5: no es por el complot, pero yo estoy de acuerdo con Camila y le complemento. Lo digo por mi socia. Mi socia con nuestro equipo de trabajo es mucho más atenta y cuidadosa. Y si usted ah, quiere mantener sí, un equipo cohesionado y organizado que genere conjuntamente los propósitos pues que, que se han planteado usted requiere tener a alguien con mucha más atención y cuidado y en los detalles el hombre es mucho menos yo lo digo pues desde mi experiencia pues no es no es técnico ¿Y pero sabe, es, es mucho menos cuidadoso mucho menos atento y mucho menos cositero y eso es muy importante para el buen funcionamiento de los ¿Y sabe y
3: sabe también que se la abona a las mujeres me parece a mí que es una percepción que tengo que ellas son se les facilita el poner las cosas en marcha es decir, el poner las ideas en la acción. Que tal vez uno como hombre más tiene ejecutivas. ideas más... Sí, exacto. Entonces uno como hombre puede tener una gran idea y demás, pero le cuesta más ejecutarla. En cambio, la mujer para eso es, es, es mejor y es más organizada y es más metódica. ¿Y usted qué prefiere, Bonsal? Camila. No, yo soy pro Camila Es muy,
7: muy sencillo Es muy sencillo, yo me siento con Camila Hablando con una hermana De la misma edad, porque tenemos la misma edad Y con Diana, la editora de este programa Como con mi tía Gracias
2: ¿Sabe gracias. Gracias. Claro, claro. claro, claro. claro. qué creo yo?
11: Eh, el común denominador de todos eh, ustedes Y no me incluyo ahí porque yo sí Tuve otra experiencia eh, Ustedes no han trabajado única y exclusivamente con mujeres, ustedes han trabajado en grupos con hombres y con mujeres donde los procesos pueda que los lideren las mujeres y por eso es más llevadero pero cuando son equipos no. gigantescos de mujeres, mujeres mujeres, es un poco más pues fácil. mire, yo trabajé en la India
4: haciéndole una asesoría a la unión más grande que tiene el mundo de mujeres, dos millones de mujeres en una unión, que es como un sindicato Ajá. entonces, dos millones de mujeres Imagínate el sindicato eso. más grande <risa> del mundo y eran solo mujeres trabajando en pro de generar pues productos eh, proyectos productivos para mujeres con escasos recursos. No había hombres ahí y la organización funciona perfecto. Y son organizaciones destacadas por Naciones Unidas y ejemplos mundiales. Entonces esa vaina de que siempre nos dicen que es que nosotras las mujeres no podemos trabajar juntos porque son juntas, porque somos unas brujas y nos sacamos los ojos ha sido un discurso y vuelve mi editorial y mi activismo Camila, Camila. que es de los hombres que no lo quieren meter. Pero, y pues no, las mujeres vez... podemos trabajar en equipo, podemos trabajar juntas y trabajar muy bien y ser exitosos. Pero las sí, mujeres pero...
3: sí, tal vez son menos flexibles, puede ser. No, les no? cuesta más. De dónde sacaste pues, eso? Que como que arman sus esquemas y demás y ya salirse no, de ahí. Es una impresión cuesta... no, válida, Es una impresión de Eduardo. También válida. Me, me parece. A mí, lo que pasa sí. es que hay Ahora...
11: países donde es más fácil y la gente tiene otro tipo de pensamiento. Pero en sociedades, con, por ejemplo, como la colombiana, es un poco más complicado.
5: Yo lo que sí dudo ciertamente es que ese mensaje que dice Camila se ha impuesto Ay, por los hombres. históricamente así. yo estoy totalmente de acuerdo con sí. y el editorial por tercera sí, vez. Pero dudo que sea impuesto, pues, de manera sí. deliberada, no, consciente, no. sistemática, por los hombres. es así. Acabo de poner el ejemplo de mi socia, a quien considero que es mucha mejor jefe que yo.
4: Pero mire, nadie ¿no ha dicho que es deliberado y consciente, pero que es sistemático e histórico, sí no deliberado y consciente pero sistemático e histórico sí pero oiga está bueno el tema deberíamos de vivir el debate Gonzalo
3: ya me
7: pongo a buscar al, al autor del estudio en Argentina que nos diga eso qué que fue lo que preguntaron exactamente para tener los resultados con nosotros aquí en el
4: programa oiga tenemos eh, noticias don Eduardo usted siempre viene aquí y nos trae información usted alguna vez participó en un pique doctor Pombo estuvo en carros con piques o no Estuvo, tuvo amigos que hicieran competiciones en las calles eh, Como carros de carreras
5: eh, Sí, sí, ¿Tú? y que sí participé <risa> sí, también participé sí, qué, oso, qué oso decirlo Ay, sí, Qué oso decirlo Sí, a mí, a mí me gusta mucho a ver, Pero no, eso no, es ilegal no, además, Sí, sí, sí A ver, quiero decir Pues no por las noches Tres de la mañana Y toda la cosa Pero sí A los, que 18, 19 años Entre la 94 y la 92, pombo. Por ejemplo En la sí. caja sí. de séptima de Bogotá Echábamos unos piquecitos ahí Pero, pero no, repito No es que organizáramos Pues con Con, con ¿cómo se dice? Eh, barras y toda esa cosa No, sí, no, no Con no, el no. vecino Con el, sí, el, con el vecino Vamos ahí dos,
4: tres amigos Echábamos piquecitos ¿Qué carro? ¿Eso era en esa época era que ¿Un Twin Cam? ¿Eran eh, Twin mire, Cams, había Madden? un
5: amigo que tenía un Swift 1.6 y ese claro. nos ganaba. Otro que tenía <risa> un Renault 21 con Momotrap y era pesadísimo ese carro, malísimo. Yo tenía una camioneta eh, Renault 18 2 litros, me iba bien, porque caminaba, esa caminaba. Y después llegó un amigo con una Cherokee negra, que la y Cherokee... Y barrió, es, porque esos 4 litros y barrió. Pero re, no, no, no éramos si unos delincuentes tanquearla? consumados, sino simplemente unos adolescentes irresponsables. Le tocaba tanquearla después del pique de la camioneta,
3: ¿no?
4: Pero y estamos hablando de los piques, ¿por qué volvieron? Pues o sea, la es que época del no, doctor combo claro, volvió. Esto
3: ya es otra no, cosa, Camila. No esto ya es una cosa organizada de muchísima gente participando en eso. Hoy es viernes y por lo general se reúnen los jueves en muchas vías de Bogotá. Eso no solamente es una actividad muy peligrosa que pone en riesgo a quienes corren y a los demás sino que además se volvió la moda porque les parece maravilloso el plan de huir de la policía. Inclusive ya algunos videos han captado algunos carros en contravía, en vías principales para huir de la policía. Y por esa razón estamos con Luis Fernando Acosta que nos tiene balance de multas y lo que le puede costar a alguien si lo pillan efectivamente en estos piques ilegales, Luis Fernando.
6: Claro Eduardo, mire, es tan masivo esto que solamente ayer se impusieron 105 comparendos en una sola operación de la policía de tránsito a estos piques ilegales, estamos con el coronel Gustavo Blanco más o menos, y en promedio le puede costar el chistecito para que lo escuche también el doctor Pombo más o menos, en promedio un millón quinientos mil pesos en comparendos, si lo pillan a usted en un pique ilegal, coronel
17: ¿eso es más o menos en promedio? Sí, básicamente dependiendo de la infracción que se cometa, viene siendo ese el promedio además de eso, se tiene la posibilidad de perder la licencia por seis meses suspendida, o si es reincidente perder ser totalmente cancelada la licencia.
6: Nos estaban pidiendo mucho poder Saber en qué zonas de Bogotá se están registrando la mayor cantidad de piques eh, ilegales En qué zonas de Bogotá, en qué vías Y bueno, eh, a qué se expone también alguien que participe en, un, en una actividad de esta
17: Bueno, sí, sin duda esta actividad ilegal lo que representa para todos Es eh, correr en, poner en riesgo la vida de los otros actores viales Hemos detectado con la Dirección de Inteligencia y Policía Judicial Unos sitios específicos de reunión Avenida Boyacá con calle 170... ...el Museo de los Niños... ...la Autonorte con calle 127... ...Carrera 19 con calle 192... ...Calle 80 con carrera 30... ...Calle 26 con carrera 53... ...Autopista Sur... ...Deprimido de la calle 26 con carrera 33... ...entre algunas otras... ...pero este es un fenómeno que es muy variable... ...por eso tenemos unidades de inteligencia... ...que nos determinan también los puntos de reunión... ...para realizar los diferentes operativos. Sí.
6: Eh, hablemos de los de los comparendos... ...¿por qué porque puede ser un millón y medio... ...de pesos en promedio... lo ...que se puede le puede costar a alguien... ...que se sume a un pique
17: ilegal? Bueno, porque a un vehículo inclusive podemos llegar a, a imponerle tres comparendos... ...entre ellos modificaciones al vehículo, eh, exceso de velocidad, violación a las otras normas de tránsito... ...e inclusive puede acarrear, que ha ocurrido, nos ha, nos ha pasado en los otros años, la, la violación a las normas de seguridad... ...y agresión a funcionario público que lo representaría también una captura. Sí.
6: Eh, Camila, para que lo tenga en cuenta, ayer... Fueron 105 comparendos, se inmovilizaron más de 60 vehículos Y de esos 60 vehículos inmovilizados, 20, 20 señores que manejaban esos carros Los dejaron abandonados y huyeron de la, del sitio en donde los
5: iban a encontrar
4: Como por los chistecitos, o sea, imitando los chistecitos que usted hacía cuando era adolescente, señor Pombo
5: eso está mal hecho, eso está... yo no era un criminal pero era un irresponsable Irresponsable, sí, lo digo, lo tengo que decir, sí.
4: irresponsable. y ahora nos vamos para Cartagena Usted le gusta ir mucho a Cartagena, ¿no? Me encanta. Y siempre hablamos que a los cachacos nos ven la cara de... con los taxistas, ¿no? Sí. Pues ahora pusieron carrera mínima, Eduardo, y está carísima.
3: Está carísima. ¿Aquí cuánto vale en Bogotá?
4: ¿La carrera mínima? ¿4.500? no
3: sé. No si sí, tiene la tableta, 5, 4, 8, sino
4: como 4.100. 4.000 ¿Sí? y pico la mínima.
3: En Cartagena están 7.000. ¿No, José 7, Donado? Mil? ¿José Donado? ¿Quién tomó esa decisión? como así que siete mil? Eso está carísimo.
18: Así es, Eduardo, con las buenas tardes para usted y también para Camila. Básicamente, luego de reuniones entre autoridades de tránsito y el gremios de, de taxistas, se llegó a la conclusión de establecer la tarifa mínima para este 2019 en 7 mil pesos, el recargo nocturno que se cobrará a partir de las 9 de la noche... A 5 de la madrugada será de 500 pesos. El aumento básicamente corresponde a 300 pesos. Es el mismo que se hizo en el 2018, cuando la mínima pasó de 6,400 a 6,700. Según lo que ha manifestado el director del tránsito en Cartagena, Edilberto Mendoza, este valor está muy por debajo de lo que pretendían algunos sectores de los gremios de taxis. Sin embargo, compañeros, hemos conversado con varios cartageneros y nos dicen que no hay un control real a estos precios de las tarifas, pues desde hace rato se pagan los siete mil pesos. Yo personalmente suelo usar servicio de taxi y en realidad desde hace rato una, una tarifa mínima nos cobran siete mil pesos. No es, no es algo nuevo. Por su parte, los taxistas nos han manifestado que ellos no quieren entrar en polémica porque según desde el mes de enero están perdiendo dinero y esperan que lo antes posible la alcaldía firme el decreto para poner en marcha estos precios.
4: Ya sabe, cuando vuelva a Cartagena le vale mínimo 7 mil pesos la carrera. Es que Cartagena es la ciudad más cara de Colombia, no se les olvide. 12 del día, 5 minutos. Les damos la bienvenida a, a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
0: Conectamos voces el país con todo el país.
4: Y estamos de viernes, de viernes de, de estrenos aquí en Blue Radio, 12 del día 8 minutos. Estamos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire y por eso nos conectamos con todas las ciudades del país. Les damos la bienvenida a nuestros compañeros de la mesa de trabajo en Cali, en Medellín y en Barranquilla y por supuesto también en Bucaramanga. Y la alimentación, la alimentación es un tema que se ha vuelto de moda a nivel mundial, no solo por la gente que, como en inglés se dice, los foodies, que van a comer a diferentes restaurantes, que les encanta foodies, se le dice pombo a, ver, sí, a esas no personas sé. que les fascinan. Ir a comer a restaurantes. Hay gente que es foodie, hay gente que no. Por ejemplo, ¿usted le gusta ir a comer a restaurantes, conocer nuevos restaurantes?
5: Yo no soy foodie. A
3: mí foodie, me se
4: dice sí. Foodie, yo no foodie. soy foodie. No, sí, a mí, sí, sí.
5: pues, me gusta, pero, pero no es que lo tenga como plan de vamos a conocer nuevos restaurantes en cambio, que yo tal, sí, digo que la última moda, no. Sí,
4: sí, sí. 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 Ana Cristina, sí, me encanta. ¿Y Ana de Cris dónde
5: proviene? Qué pena, Ana Cristina. ¿De dónde proviene la expresión? O, pues o de inglés. Qué? Ah, es una expresión, es una, es una expresión en, en inglés. Ah, okay, yeah.
4: Sí, señor, Ana Cristina, ¿usted sí le gusta conocer nuevos restaurantes? O sea, ¿le parece plan o no? Sí, a mí sí me parece plan Me parece delicioso conocer
8: nuevas comidas Me gusta mucho la aventura de conocer eh, nuevos platos Siempre y cuando no estén con vida y no se muevan en mi boca
4: <risa> <risa> O sea, pero el animal muerto sí
8: eh, Soy, pues, eh, a ver, me gustan mucho las carnes rojas Pero no soy muy comedora de carnes rojas, eh, más de pescado Carnes rojas, muy poco en
4: realidad pero me parecen ricas, pero como poco. Pero recordemos bueno, a los oyentes la pregunta, eh, señor Pombo, precisamente de eso que estamos hablando.
5: ¿Cree que la alimentación vegetariana es un avance de la humanidad? ¿O por el contrario es una moda pasajera, coyuntural?
4: Pero usted que tanto le gusta la historia y nos hace referencia, soy de Mahatma Gandhi y todo ese <risa> cuento y de los asiáticos. ¿Cuál avance de la historia? Si la India viene siendo vegetarianos hace cientos de años.
5: Eh, no, pero a ver, un momentico. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, en la autobiografía él decía que era, era vegetariano. vegetariano, incluso de los más radicales, yo no sé cómo se llamen, que no tomaba leche, o sea, eh, porque entre otras cosas eh, generaba unos impulsos sexuales entonces él quería evitar ese tipo de o sea, actividades él decía
4: que si uno comía carne el, el y, impulso y, y la
5: leche que... yo no sé por qué y uno, yo, no, no me, yo eso no sé no, no, o sea, no. No, pero por ejemplo estoy poniendo un dato bibliográfico de la autobiografía de Mahatma Gandhi eh, y, y claro, eh, pues yo creo que eso también depende de las culturas y claro, hay quienes dicen que uno es lo que se come, como se alimenta claro y en sí. consecuencia pues eh, la humanidad pues ha venido evolucionando en, en, en relación a eso antes éramos eh, eminentemente carnívoros por razón de las circunstancias y la coyuntura histórica, hoy no, hoy este es un debate y un fenómeno de altísima importancia. Pero además, sí creo que la pero además cabe.
4: un fenómeno Gonzalo de las grandes empresas y es de las grandes empresas de comida rápida que han tomado la decisión de incluir menús vegetarianos porque se dieron cuenta que esta es una industria gigantesca que, ge que está generando muchísimo dinero
7: justamente Camila eh, el canal NBC hizo un trabajo de investigación maravilloso en donde mostró ¿Cómo restaurantes como Cars Junior o Taco Bell van a ingresar este año menús vegetarianos? Básicamente, ¿por qué? Para generar más ingresos, porque se han dado cuenta que hay un boom en este tipo de comida. Y no solo son Cars Juniors y Taco Bell, sino McDonald's, Burger King y otras grandes cadenas de comida rápida van a estar ingresando menús vegetarianos durante este año.
4: Ya me dio hambre y es hora de almuerzo, pero vamos a escuchar a los oyentes con la pregunta del día. 316-415-7181, aquí los queremos escuchar.
0: En Mañanas Blue los escuchamos.
8: Eh, buenos días. Eh, en mi casa nos hemos vuelto
12: vegetarianos porque resulta que el salario mínimo no alcanza para comprar carne. Entonces hemos tenido que volvernos vegetarianos por obligación
18: y no por convicción.
4: Ahí ya tiene una señora que está volviéndose vegetariana en su casa. Un saludo muy especial. Vamos con otro oyente.
18: Eh, hola, buenos días. Habla Hilda de la ciudad de Cari Y yo creo que la comida vegetariana llegó para quedarse porque es que a muchas personas le caen ya mal alguna comida, como la leche, el queso. Entonces ya ellos se meten más bien por los lados de la leche de almendra y así sucesivamente. Entonces la comida vegetariana llegó para quedarse. Muchas gracias.
4: Yo coincido con Hilda, que está en Cali, porque yo soy de ese, de ese equipo, de las que les cae fatal los lácteos. A mí también, sí. Uy, me cae terrible, y el queso es delicioso, pero es que cae muy pesado, muy ¿no? Muy pesado,
5: pero la carnecita sí es muy buena. Entonces <risa> yo, sí,
4: sí. Vamos, vamos con un último oyente.
6: Sí, buenas, buenos días. Eh, me llamo Alex, soy de la ciudad de Cali. Y a mí me parece que el ser humano no fue hecho para comer ni para comer comida animal, o sea, yo creo que el pescado nomás, no más, porque no tenemos garras no tenemos colmillos para estar desgarrando tan fuerte las carnes eh, nuestra estatura es un poco baja, comparativa, nuestra fuerza también corporal es muy baja, el ser humano debió haber seguido comiendo frutas y vegetales, esa es mi opinión entonces no, está, no, no estamos ni, no, nos estamos ni a, no estamos ni avanzando, ni nada, sino que estamos volviendo a, a, a lo que deberíamos de haber hecho hace muchos años gracias, hasta luego
4: Ahí ahí nos da un dato nuestro oyente que tiene razón, no tenemos ni garras, ni colmillos, ni nada que seguramente se usaban pues en la prehistoria precisamente para poder eh, que los seres humanos nos alimentáramos.
5: Pues yo tengo entendido incluso que los neandertales eh, tenían unos maceteros muy fuertes, y unas mandíbulas protuberantes, precisamente por eso, porque eran necesariamente carnívoros.
4: Pero entonces, Gonzalo, vámonos a hablar con un experto sobre este tema a nivel internacional, porque esto no es, no es solo en Colombia que está pasando. Internacionalmente la gente está teniendo la tendencia a volverse vegetariano.
7: Sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, también en los Estados Unidos está la Asociación Vegetariana de, de, de Americana en este caso, y en Londres está la Sociedad Vegana, y nos vamos a ir directamente para la capital inglesa para hablar con Sam Platt, ella es chef y directora de la Escuela de Cocina de la Vegan Society, la institución más antigua e importante en cuanto al mundo vegetariano y vegano, y se la tengo en línea.
4: Ay, pues, Chef Platt, bienvenida a Mañanas Blue, muchas gracias por estar eh, con nosotros, y pues, obviamente, tengo que empezar a decirle, y es cómo ha sido el crecimiento de los menús veganos y vegetarianos en los restaurantes alrededor del mundo que han eh, observado ustedes desde, desde su institución.
19: Sí, ha habido un gran boom en vegetarian y vegetarian foods disponibles en restaurantes en el momento. Um, Hay muchos factores influenciando eso. Algunos piensan que algunos quieren reducir el impacto de la comida porque del impacto ambiental o porque de su calidad. There are a lot more products available to people. Um, you know, people have access to so much information on the internet, they see great food from all over the world, and they want to see that in their restaurants. They've, they might have seen it in their local street food traders, and so they really want to see that in their restaurants when they go out to eat as well. You've got a lot of social influencers and celebrities also eating and publicizing that they are reducing their meat and they're trying vegetarian and vegan foods, and so your consumers really want to see those foods on their menus.
14: Camila. Pues la señora Sam nos dice que efectivamente hay una entrada de comida vegana y vegetariana en estos momentos en los restaurantes en general, pues en cuanto a la oferta en sus menús se refiere. Son muchas las razones que han influenciado este cambio. Por ejemplo, hay personas que están recurriendo a estos menús por el tema del impacto ambiental o básicamente por temas de salud. También nos dice que hay muchos proveedores vegetarianos que hacen accesible al público este tipo de productos, que cuando este público, estas personas que tienen acceso a internet, ven y leen reseñas que dicen que la comida es buena, pues terminan entusiasmándose y quieren probarla en restaurantes o en locales de comida de calle. Además, nos dice que hay un detalle importante y es que muchos influenciadores y celebridades en las redes también han ayudado a este cambio. Postean fotos comiendo o recomendando comida vegetariana o vegana. Y esto obviamente conlleva a que la gente quiera ver este tipo de platos y este tipo de comida en los menús de restaurantes.
7: Es importante decir que la Vegan Society que se encuentra en Londres es la sociedad más importante o el instituto más importante en cuanto a los veganos y vegetarianos. Fue fundada en el año 1944 y Chef eh, Ustedes dentro de esta sociedad precisamente ¿Tendrán algún tipo de información, de datos En cuanto a la cantidad de gente vegetariana Por ejemplo, que hay en Londres o ¿Cuántas personas están pidiendo menús vegetarianos en los restaurantes?
19: Well, there's, there's so many general Definitely on the rise, and massively so over the last three or four years There's been a significant increase in the amount of people wanting to reduce the amount of eat, meat they eat, so not necessarily going completely vegetarian or completely vegan, but people wanting to eat less meat, and so they are demanding to see more interesting options when they go out to eat at restaurants.
14: Gonzalo pues en general, hay muchas estadísticas que hablan de este tipo de crecimiento, pero definitivamente ha existido un aumento significativo en los últimos tres y cuatro años de la cantidad de gente que quiere reducir la cantidad de carne que deben comer. Esto no necesariamente se traduce en que estas personas se transforman en completos veganos o vegetarianos, no, para nada. Nos dice ella que lo que significa es que desean comer menos carne y por esta razón cuando van a los restaurantes exigen opciones más
4: interesantes. Estamos hablando con la chef Sam Platt desde el Reino Unido porque es la directora de la escuela de cocina del vegan society que es el instituto más antiguo e importante cuando hablamos del mundo vegetariano y el mundo vegano y chef yo le tengo que preguntar y es vemos que en europa en estados unidos y en américa latina también la gente cada vez se está engordando más hay un problema de obesidad en el mundo será que esta tendencia de que la gente se empiece a volver vegetariana o vegana ayuda a reversar que la gente cada vez es más gorda en el planeta
19: I think so. So I mean it's widely believed that vegetarian and vegan diet is a lot healthier, um, that if you eat less meat, then um you know you are less likely to get certain forms of cancer, certain forms of heart disease, um you know you will um have a really good variety of foods available to you that you can eat that give you lots of health benefits.
14: Pues Camila, lo que nos dice esta chef es que la dieta vegana o vegetariana es muy saludable. Agrega que si uno desea reducir la cantidad de carne que come, también va a reducir la probabilidad de sufrir algún tipo de cáncer. Y no solo eso, nos habla de una cantidad de alimentos que hoy podemos consumir y que tienen mejores y mayores beneficios que los que contiene la carne.
7: Chef, en su conocimiento, ¿qué es lo que más han cambiado o agregado al menú eh, en cuanto a opciones vegetarianas esos restaurantes de comida rápida, por lo menos, o por ejemplo en Londres?
19: Um, so there are, there, are, there are lots of fast food chains and big kind of restaurant brands, so over in the UK, we, I know we have uh, Wagamama, they do a really great kind of vegan menu, we have McDonald's, obviously one of the biggest brands worldwide that now um, do a veggie wrap, they do a veggie burger, their fries are vegetarian and they've recently introduced a uh, vegetarian children's happy meal also. Y eso es un gran para ellos.
14: Pues Gonzalo nos dice que hay muchos restaurantes de comida rápida que han cambiado. Grandes restaurantes, por ejemplo, en el Reino Unido, que han agregado muy buenos menús veganos y nos ponen el ejemplo, por ejemplo, de la cadena Rocos Mama. También nos dicen que, por ejemplo, McDonald's ha hecho lo mismo, ha incluido wraps y hamburguesas vegetarianas y algo muy importante, han introducido la cajita feliz vegetariana y todo esto pues, es un gran cambio obviamente, para ellos.
6: Señora Sam, eh, Chef Sam, cuéntenos en todo este fenómeno cómo ha sido el papel de los influenciadores que en Instagram y en otras redes promueven un poco todo el tema vegetariano. ¿Cómo ha sido ese papel de los influencers?
19: And so I think it's becoming a lot more acceptable for people to say they want to eat less meat, particularly when they go out to eat. They're, they now don't think that the vegetarian and vegan options are just for vegetarians and vegans. More people are willing to try them. They might not cook vegetarian food at home. And so when they go out to eat in restaurants, they're willing to give it a try. If it looks interesting, it looks appetizing, you know, they might want it to look healthy. But because people they admire um there are a lot of athletes who are vegan and vegetarian, there are a lot of um celebrities that are speaking out and saying that it's great to reduce the amount of meat that you eat. So it's becoming so much more acceptable to people now.
14: Sebastian, bueno la señora Sam dice que ellos están creando un efecto masivo. Gracias a ellos se está volviendo mucho más aceptable que las personas digan que quieren reducir la cantidad de carne que consumen, sobre todo cuando van a restaurantes a comer. La gente está pensando más en las opciones veganas y vegetarianas, tanto es así que más y más personas quieren hoy probarlas. Además Sebastián nos dice que muchas personas no cocinan o preparan comida vegetariana en casa y cuando van a un restaurante pues dan como la oportunidad de probarla porque pues, se ve interesante, porque la comida vegetariana se ve apetecible, se ve saludable. Nos dice que las celebridades están ayudando porque están hablando del tema, están diciendo lo bien que se siente reducir la cantidad de carnes que se comen y esto se transforma en que la gente lo vea aún más aceptable.
4: Chef eh, Sam Platt, directora de la Escuela de Cocina de la Vegan Society en, en el Reino Unido, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado toda esta tendencia mundial que estamos viviendo referente a la alimentación. Feliz tarde para usted.
19: You're welcome. Nice to be here. Oh. Thank you.
4: Bueno, si ve, pombo, ¿no? Eso es un tema mundial, Ana Cristina, pero tenemos el ranking, por ejemplo, de los países eh, donde más se consume carne. A ver, adivinemos. ¿Cuál será el país pombo en donde más se consume carne en el mundo? Usted... Estados Unidos Carne ¿no? de res y de ternera carne de... ¿Estados, ¿Estados Unidos los... usted cree?
5: Bueno, yo creería si ¿Y Argentina? Y de chatarra eh,
10: eh, En Latinoamérica creo que Argentina, ¿no? Es la más consumidora de carne, por tradición
4: Yo pensaría que Argentina, Ana Cristina, ¿pero qué dice el ranking? Bueno, eh, ganaron ustedes
8: Porque en el ranking, se los voy a decir, por kilos Esta medición la hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos En el año 2018 Entonces, eh... El país que más, cor, más come eh, eh, carne por año es Argentina, es 39.6 kilos.
4: ¿Por personas? Es decir, por cápita. Per cápita, cápita. Igué, puto, per es cápita. Montón, estamos no... hablando
8: per cápita. Casi 40, o sea, 40
4: kilos de carne
8: uno al año. Exacto. Uy, qué cosa tan impresionante. per cápita. El segundo país es Uruguay, con 27.3. El tercero es Brasil, con 25.9. El cuarto es Estados Unidos. Rodrigo estaba cerquita. 25.9 es que también. Rodrigo
4: cree que los gringos siempre son los primeros en todo. Y que
17: consumen cree... todo. Esos tipos son los consumidores. Cree que los gringos son los número uno en
4: todo. El
8: quinto, el quinto es Australia con 21.1. Le siguen Israel, Canadá colombia está en el un, dos, tres en el octavo lugar con
4: 11.5 kilos y es colombia. que colombia consume más me decía el otro día hablando eh, fuera de micrófonos haciendo averiguaciones para este programa el ministro de agricultura que en colombia la gente consume mucho más pollo que carne de res o carne de cerdo por cuenta del precio, porque el pollo es mucho más económico, Entonces, claro. obviamente la gente pues a la hora de hacer rendir su dinero prefieren consumir pollo que carne de res por eso digamos que comparado con Argentina estamos eh, un poquito lejos, pero si comparamos con Chile y otros países latinoamericanos, Ana Cristina no estamos nada mal en el consumo de carne Sí, pero pero
8: hay que mirar la diferencia, Camila, entre el primero y el segundo lugar. Es que la diferencia es impresionante. No, es que Argentina los es 39.6 y Uruguay, que es el segundo, 27.3. Y esto es en todo el mundo, tengo, es una medición en todo el mundo. Tengo un
4: amigo argentino, Juan Pablo Brichetti. Un saludo al señor Brichetti, trabajador del Banco Interamericano de Desarrollo, que no tiene ningún problema de comerse un chuletón de carne a las 10 de la noche, pero sin ningún pero problema. Me, y le digo, oye, pero, pero, no, pero te, no, te dará, sabe, no te caerá Camila, pesado.
9: Camila, lo rico que es comerse un chuletón Usted sabe pero lo delicioso
4: a, Pero a las 10 de la noche usted ya No. A las 10 de la noche le digo le, le digo, Te vas a morir no, me, me Uno me a muero, las 10 no de, la de la noche, el organismo se sí, lo mata uno pero,
10: pero, pero si usted mira la contextura de los argentinos Camila, no son obesos La gran mayoría no no es una población eh, Obesa, la población argentina Y es o sea. una población
5: saludable, Realmente, esa es mi pregunta O sea, hay, eh, hay ¿Los estudios estos de pues, consumo y, 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 y salud cruzan?
4: Pues vamos a hablar precisamente después de la pausa Con dos médicos para que nos digan, ¿es saludable volverse vegetariano? Como nos están diciendo, eso es la tendencia a la que deberíamos dirigirnos. Vamos a tener ese debate, ¿es bueno volverse vegetariano? ¿Sí o no? ¿Hay que consumir carne? ¿Sí o no? Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a tratar de responder esa pregunta suya, señor Pombo.
0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue.
2: Mañanas
0: Blue. Colombia está al aire. ¿Sabes qué hay
2: detrás
6: del humor? Hay grandes creadores, comunicadores, caricaturistas, libretistas, gente que se toma muy en serio el humor. Ven a los conversatorios, talleres y shows de En Colombia Hay Humor, un festival único, lleno de comediantes, caricaturistas, directores de tele y más. En 22 shows y conversatorios, Hay Humor, porque tomarnos muy en serio es una falta de seriedad. Teatro Vive Astor Plaza, a partir del 26 de marzo. Boletería y abonos en tu boleta y taquillas del teatro. Pulep GUT 813, invita Blue Radio.
4: Señor, el mismo vino, vino de siempre, le traigo la carta
0: eh, Yo creo que para los cerditos del tema, lo que más nos gusta mmm,
4: Señor, la carta o el vino eh, No sé Yo creo que... Mmm, Señor, que si la carta o el vino. Mm, es que es. Mm... Señor, ¿la carta o el vino? Nada. Estos vinos.
0: Nadie entiende a los clásicos. Este fin de semana es de clásicos. No, esos no. ¡Clásicos! ¡Futboleros! El sábado, Medellín Nacional, Cali América. Y el domingo, Unión Magdalena Junior. Todos los buenos clásicos. Los mejores clásicos. Están, están aquí, Radio Radio.
9: Ah, no,
2: si son los clásicos de Blue.
9: Sí. Los nuevos lanzamientos de Huawei están en claro. Ven y sorpréndete con el smartphone perfecto para ti. Disfruta de nuestras increíbles promociones y llévatelo sin cuota inicial.
0: La música de este programa. Nuestro playlist disponible en Spotify. ¿Disponible? Búsquenos. Colombia está al aire.
11: Aló, Pablito,
14: hola, estoy metida en un trancón, cómo va?
9: A mí me rindió mucho, ya estoy esparqueado, ¿no ves que jugué Chance y estoy estrenando motico?
11: ¿En serio, Pablito? ¿Y cómo hago?
9: Fácil, juega
6: Chance, desde 2.400 pesos iba incluido en Paga Todo Y participa por una de las 20 motos Yamaha
18: BUICX 2019
9: O uno de los 30 kits de bicicletas por un millón de pesos cada uno
2: para todo, para, mí, para ti, para todo.
9: Televisión valida del 1 de marzo al 30 de abril de 2019 Autoriza y concede Socapuc www.paracodo.com.co.
8: ¡Hello! Soy Suso, el Paspi. Bogotá, voy a estar en marzo 1516 En el Teatro ABC Última semana Para que compren la boleta ya en la etiquetera.com Para celebrar 10 años de
2: Tirando cagas. Corran ya compa la boleta
8: Tirando cagas.
7: Caja. ¿Qué Código Pulep, D -O n 719
0: Cuando Colombia está al aire, las preocupaciones de los oyentes también lo están. Si tienes denuncias desde cualquier parte de Colombia, escríbenos a Colombia está al aire, arroba Cada caso tiene su espacio en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Para ambientar precisamente la discusión, don Gonzalo Lázari, sobre si es sano o no que la gente se esté volviendo vegetariana, vemos que este es un negocio a nivel mundial y cómo eh, las grandes marcas están incluyendo menús vegetarianos. Pero pongámosle musiquita para, para darle respuesta al señor Pombo después con, eh, con la discusión que tendremos con diferentes expertos.
7: Estamos escuchando lo nuevo de V40, Camila, se llama Pool Fury. Aprovechando que estamos escuchando algo de música, le voy a dar el cartel del festival Glastonbury, que es el festival más importante de música en el planeta. Se hace en Inglaterra. Algunos de los artistas que van a estar el 26 o del 26 al 30 de junio. The Killers, The Cure, Miley Cyrus... Va a Janet Jackson, Tem Pala, estará Lauren Hill, Vampire Weekend, Chemical Brothers, Snow Patrol, estará también eh, Rosalía, estará Santi Gold. Ese, repito, es el festival musical más relevante de todo el planeta.
4: Y con música queremos oír a los oyentes antes de entrar en nuestro debate porque ellos nos, eh, nos opinan sobre la pregunta del día, señor Pombo, que usted los, eh, los les busca siempre un tipo de reflexión.
5: ¿Cree que la alimentación vegetariana es un avance de la humanidad o una moda pasajera?
4: 316-415-7181, ahí los escuchamos.
0: En Mañanas Blue los escuchamos. Hola,
11: buenas tardes, los saludos de la ciudad de Cincelejo, sintonizándola desde la 96.0. Eh, con respecto al tema del día, no me parece que sea una moda eh, el ser vegetariano o vegano, pero tampoco pienso que sea un avance. Simplemente son maneras diferentes de concepción de la vida. Y no hay nada de malo con ninguna de las dos maneras de ver, ya sea vegano o carnívoro. Eh, ha sido así desde el inicio de los tiempos. Era lo que yo le decía a usted, que desde hace mucho tiempo hay gente que tiene diferentes eh,
4: prácticas alimenticias. Subámosle un poco a la música para seguir oyendo Yubi For y mientras oímos a los oyentes. Pero hay que hacer una diferencia entre vegano y vegetariano. Vegetariano es el que no come carnes. De ningún tipo de animal y el vegano es el que no come lácteos, es decir, no come nada que venga de un animal. El vegetariano sí come queso, sí come leche, pero no come huevos y no come ni pollo, ni pescado, ni nada de esas cosas.
5: Oiga, ¿usted que sabe esto? Una preguntita rápida, A ¿y ver. eso tiene influencia religiosa? O sea, en dale... algunas
4: personas sí. En, en, hay, hay alguna gente que sí tiene ese tipo de alimentación por eh, una influencia religiosa y sobre todo en la India
5: o sea, no solo saludable de, de, digamos desde el punto de vista de la salud sino también religiosa pues eh, eso y en, en mi...
4: ciertos sectores del planeta si usted se va a la India es un tema netamente religioso okay. pero hay otras personas que es eh, por salud y es lo que vamos a discutir ahora para que nos expliquen vamos con otro oyente
7: yo también creo que la comida vegetariana llegó para quedarse, pero en el congelador, porque es más bueno un pedazo de carne que, que un pedazo de verdura. Eh, aparte de eso hay también mucha comida vegetariana que, que nos hace daño de hecho si lo hablamos de evolución el apéndice que ahorita no tiene ninguna función antes tenía la función de procesar elementos vegetales no animales entonces la evolución indica que vamos para otro lado
4: bueno allá tiene, vamos con un oyente más
5: buenos días Blue la alimentación vegetariana sí es un avance de la humanidad, pero en lo que se refiere a la moral el consumo de animales muertos está justificado por una doble moral en donde se justifica la muerte del animal bajo unas condiciones específicas pero no bajo otras, entonces si el ser humano ha interiorizado esa doble moral sin ningún problema está solamente a un paso de aplicarla también a otros seres humanos y todo genocidio toda guerra es simplemente otro ejemplo de esta doble moral
3: desfasada.
4: Pues ahí las diferentes opiniones que tienen los oyentes referente a la alimentación, pero vamos a saludar a Sandro Gómez Maquet, que es nutriólogo precisamente, para hablar sobre si es saludable o no volverse vegetariano o vegano como es esta tendencia que estamos viendo a nivel mundial, en donde las grandes marcas están incluyendo este tipo de alimentos para poder atender esa demanda que existe señor Gómez bienvenido a Mañana Silu gracias por estar con nosotros
20: eh, muchas gracias Camila muy buenas tardes eh, pues sí o sea eh, yo pienso que eh, ser vegetariano o ser vegano es, es una elección personal eh, hay que tener consideraciones desde el punto de vista nutricional es porque hay que cuidar el, el consumo de proteína en la dieta y particularmente de una de las vitaminas ...que eh, solamente la obtenemos a través del consumo de, de producto animal... ...y de, particularmente la carne, que es la vitamina B12. Esa vitamina B12 es fundamental para las funciones neurológicas... ...particularmente eh, lo que tiene que ver con la sensibilidad en, las, en los miembros inferiores... ...en las piernas, y la marcha y su deficiencia puede producir alteraciones precisamente en esa marcha. Y a nivel central, o sea en el cerebro, puede producir una demencia y son eh, situaciones que se vuelven, eh, eh, no se pueden curar, o sea, una vez eh, así yo reemplace la vitamina B12, pero si ya obtuve el daño, no se va a recuperar el paciente en ese aspecto. Entonces, son los dos puntos principales que uno tiene que tener en consideración cuando se enfrenta a, en el caso mío en particular, a los pacientes que van a elegir ese tipo de alimentación.
8: Sí, eh, doctor Gómez, yo le quería preguntar eh, precisamente sobre el cambio de la dieta carnívora a la dieta vegetariana en niños, usted tiene eh, un blog que se llama Alimentando Isabel sobre la alimentación de niños y, y ahí es donde uno eh, ve como ciertos aspectos eh, de lo perjudicial o, o lo peligroso o riesgoso que podría ser eh, cambiar esa dieta
20: Sí, hola Ana Cristina ¿Cómo estás? Eh, sí, muy sí, bien, gracias Sí, eh, eh, lo que pasa es que yo pienso que, que ese tipo de lecciones de, de, de uno matricular a sus hijos en, en ese tipo de dietas eh, muchas veces tiene como una eh, tendencia más que, que una que una realidad eh, saludable, ¿cierto? Pues porque lógicamente hoy en día se manejan, entonces nos estamos enfrentando a que ya no están aplicando vacunas, ¿cierto? Hay un, una serie de, de, de elementos que dicen que, 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 que ahí sí lo podrían no ver como un retroceso, cierto, entonces elegir por los niños en llevarlo a unos tipos de dietas que son muy extremas o sin el acompañamiento y precisamente condicionales eh, problemas en su, en su desarrollo. Entonces yo pienso que si uno va a tomar esa elección, y, y, y con todo el respeto lo dejaría para los niños en unas edades más, eh, cuando estén más adultos, que sean unas elecciones propias de ellos eh, que siempre estén acompañados de, de, de un profesional.
7: Doctor, si uno ve un mapa de casos de cáncer Uno ve que en Argentina la cantidad de casos de cáncer de colon es alarmante Y según los analistas, es por la cantidad de carne que ingieren en ese país y ya lo hablábamos, 30 kilos per cápita al año Tomando en cuenta estos datos, ¿usted aún así recomienda comer carne?
20: Eh, sí, claro O sea, vean eh, Si uno revisa en la literatura y, y ese tipo de textos Y voy a hablar particularmente del doctor Colin Campbell que es un eh, químico, un bioquímico americano que creció en, en, en Virginia, en un rancho donde tenían el ganado a punta de carne y leche. El doctor Colin Campbell hoy por hoy es un, 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 una persona que lleva una dieta basada en plantas, ¿cierto? O sea, es, él, así lo llama él particularmente, es, esporádicamente come pescado y tiene una serie de argumentos que van... Eh, en, en ese aspecto a, hacia ese tipo de, de dieta, ¿cierto? Pues que es la dieta ve, eh, vegetariana o vegana basada en plantas. Y eh, de todos modos, eh, cuando uno revisa la otro tipo de, de dietas, las dietas saludables a nivel del mundo, estás vas a encontrar la dieta mediterránea, la del norte, de, eh, la del occidente de África, la de Okinawa, y sí, muchas de esas dietas no incluyen en su gran mayoría la carne eh, ...como parte fundamental de la dieta... ...pero las que son... Eh, eh, ...consideradas malas... ...tienen carnes... ...pero ya son... Eh, ...carnes ahumadas... Uh, eh, ...alimentos procesados. ...entonces uno tiene que buscar... es la, 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 ...el equilibrio... En, ...en esa situación... ...porque es que... si el, ...el cáncer de colon... ...o sea el cáncer no es solamente relacionado... ...con el consumo... Eh, eh, ...de carne... ...tiene que ver también con problemas del peso tiene que ver con problemas de obesidad, tiene que ver con el tabaquismo, o sea, hay otro tipo de elementos que no lo podemos adjudicar solamente a, a, a un elemento.
4: También nos acompaña a esta hora Hugo Castro, que es médico e inmunólogo con 30 años de experiencia en medicina alternativa y que ha basado, entre otras cosas, también su medicina en la alimentación y en llevar a los pacientes a tener una alimentación eh, vegetariana. Doctor Castro, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
21: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
4: Es que estábamos acá con el eh, doctor eh, Sandro Gómez, nutriólogo, y nos dice, oiga, no, sí se necesita la carne y es fundamental para poder ser saludables y tener una buena alimentación. ¿Por qué eh, porque estamos hablando, digamos, de la tendencia en el mundo de la gente a volverse vegetariana? ¿Por qué podríamos decir que no necesariamente el ser humano necesita carne para poder tener una vida sana?
21: Pues la alimentación vegetariana realmente cumple con todos los requisitos de todos los nutrientes que se necesitan para llevar una vida perfectamente normal. La clave está en hacer una nutrición vegetariana variada. La nutrición vegetariana monótona, por ejemplo una persona que dice que come solo papa y, y arroz, pues no está nutriéndose bien, pero sí come frutas, cereales, verduras leguminosas y varía dentro de esos cereales, de esas frutas, de esas leguminosas, obtiene todos los elementos desde los aminoácidos esenciales hasta los glúcidos, eh, todos los eh, lípidos, todo lo que se necesita está en la alimentación vegetariana.
4: Pero entonces, cuando el doctor eh, Prat, cuando el doctor Gómez Maquet nos dice, oiga, es que, por ejemplo, cuando usted deja de comer carne, tiene una reducción en la vitamina B12 que no se la reemplaza absolutamente nadie. ¿Cómo uno suple con una alimentación vegetariana ese, eh, ese faltante de vitamina B12 que dice el, el señor Gómez, falta cuando usted no consume carne?
21: Es una discusión que ha venido por muchos años, afortunadamente ya está aclarada hace unos 12 años, se aclaró ya esa situación para no tener que pensar que hay que aplicarse vitamina B C diariamente o que tener eso. La vitamina B12, para que de una vez nos quede claro a todos, la vitamina B12 no la produce el ser humano y no la produce ningún animal. La vitamina B12 del humano la producen las bacterias de la flora intestinal normal del individuo y en la vaca o en el animal cualquiera también su vitamina B12 la produce es la flora intestinal del animal entonces nosotros no requerimos vitamina B12, yo en 35 años que llevo vegetariano no me he puesto la primera inyección de vitamina B12 o he tomado vitamina B12 como suplemento 35 años vegetariano, mis hijos, cuatro hijos son vegetarianos puros desde el vientre y no han tomado ni tome, nunca un suplemento de vitamina B12, ya son mayores, son profesionales, etcétera entonces no sí. no se requiere. Entonces lo que se requiere tener es una flora intestinal muy adecuada, que a través de los componentes primarios, ¿sí? la cobalamina, la cianocobalamina, los componentes que hacen la vitamina B12, ya la, la, las, las bacterias la construyan y se asimile como sí. ya el complejo de vitamina B12 que se requiere. Entonces realmente, si nos ponemos a pensar en cifras, ¿qué haría la India que tiene más de 980 millones de personas vegetarianas para suplir la vitamina B12 de ellos?
9: ¿No? Doctor Gómez, le pregunto a usted que, que ha planteado pues, el tema de la vitamina B12. En este caso, ¿usted qué le recomienda a los padres de familia, verdad, que tienen sus niños pequeños, ¿en qué momento o hasta qué momento deben consumir carne para que tengan, eh, pues, puedan disponer de en su organismo de la vitamina B12?
20: A ver, no, o sea, yo, yo hago la aclaración, o sea, yo no hago simplemente que yo sea el, el defensor aquí del gremio ganadero y de la y, de, y el consumo de carne, simplemente es de la responsabilidad que tiene uno en, el, en un aporte adecuado de proteína, ¿cierto? Y en los niños en realidad se alcanza fácilmente eh, de acuerdo a los requerimientos diarios de alrededor de 0.8 a 1 gramo, idealmente un gramo de proteína por kilogramo de peso, eso quiere decir que un niño de alrededor de 15 kilo, requiere 15 gramos de proteína y eso lo alcanza usted con eh, dos huevos o con una taza de leche o con incluso lo, lo duplicas consumiendo leguminosas como frijoles o lentejas, cierto, lo que pasa es que yo, el, la, la discusión de la, de la vitamina b 12 igual no, pues eh, se, se está dando se ha dado y, y, y no la vamos a resolver y el doctor pues ha, ha, ha ilustrado acerca de, 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 la, de la flora intestinal que parece supremamente importante y muy interesante y soy uno de los que, que, que aboga por esa por ese por ese tipo de salud, cierto. Entonces no es que haya que darles eh, la carne, pero sí es importante al menos tener la vigilancia de, de cómo están eh, sus niveles de B12, eh, por lo menos una vez al año para ver si si he, si hemos adoptado ese tipo de, de dieta.
7: Doctor Castro. Aquí estamos hablando de la carne, pero yo quisiera saber qué pasa con el pollo y con el pescado. O sea, ¿usted tampoco recomienda comer pollo y pescado?
21: No, el vegetariano realmente es vegetariano estricto y no come ni carne, ni pollo, ni pescado, ni huevos, ni nada que los contenga. Yo soy vegetariano estricto, ya le dije por 35 años y no necesito esos alimentos, los suplo muy bien con todas las los alimentos vegetarianos que existen, entonces, para nosotros las carnes todas son iguales, nosotros no hacemos diferencia entre carnes blancas y rojas, o entre una que sea más suave o más sana que la otra, todas son iguales para nosotros.
4: Pero doctor Castro, ¿por qué consideran ustedes, aquellos que defienden una dieta vegetariana, que tener una dieta carnívora no es tan saludable?
21: Pues hay varios puntos que se ya han venido aclarándose, como te digo, también a través de los años, y en estos últimos cinco años ha sido mucho más prolífica la información acerca de esto. Por ejemplo, el, la relación que existe, la relación estadística que existe entre cáncer de seno en determinadas poblaciones y consumo de determinado tipo de animales. Entonces sí hay una relación entre la fase hormonal que expresan estos animales, los marcadores genéticos que, de, que ellos portan especialmente de cáncer de seno y en esas áreas el cáncer de seno es, es eh, mucho más alto que en otras áreas. Entonces hay una relación que sí existe entre comer animal y copiar del animal la información genética de determinados procesos. Entonces, el individuo que no tiene acceso a ningún tipo de eh, elemento animal, pues no está comiendo y no está, co no está copiando del animal la información genética que hace que los códigos genéticos que él tiene se activen y entonces aparece la lesión o se amplifica la lesión que ya tiene la experiencia que tenemos es muy grande porque aquí manejamos muchos pacientes con cáncer y los pacientes que nos acompañan desde hace muchos años que solucionaron su problema y que no han cambiado su alimentación y que no tienen la oportunidad de copiar del animal la memoria genética de expresión del, del código que produjo la enfermedad pues siguen su vida normal con las restricciones de alimentación que aprenden a tener y no tienen recaídas entonces eso para nosotros es muy pero muy importante porque son pacientes que definen un, un diagnóstico muy grande, muy pesado, y lo definen para el resto de su vida. Entonces, sí hay una importancia capital en eso, y nosotros somos muy, muy estrictos, pero muy, muy estrictos con la alimentación.
5: Oiga, doctor Castro, supongas este escenario, que el mundo está eh, ecológicamente equilibrado, es decir, que eh, la depredación del ser humano se equilibra con el mundo vegetal y con el mundo animal. ¿Aún así, usted abogaría, más allá de las cuestiones saludables a las que acabo de aludir como el cáncer de seno, por el vegeta vegetarianismo?
21: Pero por supuesto, en la mayoría de las eh, informaciones que reviso pues, pues, periódicamente muestran que la tala de árboles es simplemente para hacer porteros para pastizales para ganado. Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta, además de la contaminación atmosférica por todas las eh, emisiones que produce el ganado, pues entonces eh, hay que ponerlo en la balanza también, es, es, es que no es tan sencillo, el, pro, el problema es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, no es de si es comer carne o no comer carne, sino de cómo se define la situación a nivel poblacional. En el norte de la India eh, la tendencia del cáncer es 5%, tendiendo a cero. Entonces, donde hay individuos que son ancestralmente familias, que son ancestralmente vegetarianas, y el cáncer tiende a cero, pues tiene uno que echar una mirada allá, a ver qué es lo que está pasando allá, qué es lo que está haciendo acá, porque la incidencia y prevalencia del cáncer en los países de Occidente es tan alta que pues, ya se ya, ya todos los límites. Tengo información de la directora de, del Instituto Nacional de Cancerología en una conferencia que le escuché cómo se han desbordado los los la, la, la prevalencia del cáncer y la aparición de nuevos casos, que ya dice que para el año 2024 se duplicará el cáncer que está actualmente en el mundo, y el cáncer que está actualmente en el mundo es demasiado elevado. Entonces, diremos o sea, eso y hasta hacia dónde es que va esto, ¿no?
5: O sea, si lo leo bien, en últimas, y si lo que aprendo es que el vegetarianismo tiene un componente político importante, un componente filosófico político importante de conservación del del medio ambiente y del equilibrio natural
4: pero y temas no de eso. salud porque también
5: no por eso, diciendo por que eso elegimos... más allá de la salud por eso introducía introducí mí, más allá de la salud cáncer de seno y eso
21: por supuesto que sí eso es eso es tan es tan grande desde el punto de vista poblacional que pues, si se, si se revisa ese tema, como la gente en el norte de la India pues, no tiene pastizales, allá los, las vacas no tienen pasto sino que les llevan la comida porque eso ya no existen los pastizales. Entonces todo lo que son desechos de los vegetales se los, se los hacen para las vacas solamente para alimentarlas para la leche. Ellos no consumen eso. Entonces hacen un, 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 tienen un sistema completamente diferente al nuestro y la contaminación de ellos es muy baja. Entonces, esa contaminación y no comer elementos de origen animal de los que se copia la información de las enfermedades existentes ya como de memoria genética, pues entonces por eso es la incidencia tan baja de cáncer en esa zona. Entonces hay que echar una mirada allá a ver qué es lo que realmente está pasando y por qué no, 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 no hacemos nosotros también como una programación, como algo a nivel poblacional donde la gente aprenda a cuidarse y aprenda a que lo que tenemos como de memoria también se puede manejar y se puede disminuir la expresión de ciertas enfermedades.
7: Mi pregunta va hacia el doctor Gómez. Doctor Gómez, supongamos que, como nos decía la chefe en Londres que, con, que entrevistamos hace minutos de la sociedad vegana, eh, que uno no se transforma completamente en vegetariano o en vegano, sino básicamente reduce la cantidad de carne que come, o en este caso deja de comer carne, y me traspaso y me traslado a comer pescado. ¿Qué beneficios tiene el pescado que no tenga la carne para la salud?
20: ¿Qué beneficio? El, be el beneficio que hace obtener particularmente del pescado, eh, son, eh, de dependiendo pues de, de la profundidad de las aguas, si se dan agua fría, son ácidos grasos omega-3, que son unos ácidos grasos eh, fundamentales para el organismo de funcionamiento adecuado del cerebro. ¿Sí? Tienen un efecto antiinflamatorio, eh, que ayudan en, en condiciones eh, crónicas como la artritis, en fin, tiene pues un un unos grandes eh, beneficios. Cierto, de todos modos, igual quería también, eh, 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 para redondearlo del tema del cáncer y la, y, y, la, sí. y la nutrición, de todos modos tenemos que tener en cuenta que el cáncer pues no es una única cosa relacionada con la nutrición y que no no, eh, que no tiene, que es multifactorial, o sea que se, se conjugan muchos elementos y desde, el, y desde la parte nutricional también hoy en día nosotros miramos mucho que son los alimentos ultraprocesados aquellos que nos que nos que, que nos están produciendo las enfermedades por eso siempre sí. yo abogo dentro de mis orientaciones eh, clínicas a los pacientes de es mejor los alimentos eh, frescos preparados en casa y lógicamente pues ahí eh, resulta mucho de la, de, de, del tipo de dieta que llevan estas personas que sí. tienen menor incidencia de presentación de, de, de estas enfermedades. Sí.
9: Sobre eso que acaba de afirmar el doctor Gómez, yo le pregunto al doctor Castro, eh, ¿esa postura de no consumir ningún tipo de de, de, de proteína, digamos, de, 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 de carnes, no es muy radical? Es decir, ¿no se le deja a la persona la opción de pronto, de vez en cuando, comer algo de carne? ¿No hace falta?
21: No, esto tiene la ley del todo nada. O sea, ¿uno es vegetariano o no es? O sea, normalmente la experiencia nos ha hecho ser cada vez mucho más eh, exigentes, ¿no? los resultados de los pacientes son los que realmente lo convencen a uno de que está haciendo las cosas correctamente porque tenemos muchos muchos pacientes con cáncer que están en quimioterapia radioterapia y el soporte que le damos nosotros les ayuda a soportar la quimioterapia les ayuda a soportar la radioterapia y logran cerrar muchísimas veces el ciclo de su proceso y siguen su vida su vida normal eso nos ayuda a ser exigentes entonces nosotros si no nos no 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 vamos por ninguna
4: un línea del medio, exacto, es o todo o nada.
21: Puedes comer, que no, que dice, yo soy vegetariano. En esto he visto de todo, no. Yo ya soy viejito y he visto de todo. Hay gente que dice, yo soy, yo soy ovo-pesque vegetariano. <risa> Entonces, eso realmente lo <risa>
2: Doctor Entonces, Castro.
4: Pero mire, a propósito de una cosa que preguntaban a Cristina, mi compañera en Medellín, sí es cierto que hay mucha gente que ve el vegetarianismo y la gente cuando se vuelve vegana como una moda. Y hay gente que dice, yo quiero eh, tener este tipo de alimentación. ¿Cómo es la transición? Porque no es que uno se pueda volver vegetariano de buenas a primeras y cambiar su alimentación de manera tan radical, porque puede que la gente se enferme. ¿Hay algún procedimiento, un mecanismo para hacer esa transición?
21: Que la persona tenga una necesidad importante de, 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 tomarla, la, de hacerse vegetariano, porque tiene un proceso que tiene que resolver, que es su vida misma frente a un diagnóstico, o como lo que tenemos ahora, que es muy común que vengan aquí al consultorio y que nos enteremos que jóvenes no, de 14, 16 años eh, quieren ser vegetarianos porque tienen eh, mucha consideración con el animal, no quieren castigo al animal, no quieren dolor y sufrimiento en el animal. Eso se está viendo también muy frecuentemente y van dando los pasos para dejar las, las carnes solos y a veces tienen apoyo de la familia y a veces no. En realidad no habría que hacer una transición grande, sino que tendría que tener un estado de conciencia que le que, que entienda bien qué es lo que está haciendo y cuando empieza a hacerlo, pues Obviamente va a tener algunos cambios, pero se, cuando se amolda y conoce ya la, la cocina vegetariana, su variedad, sus sus delicias y sus formas de hacer las cosas en forma variada, pues simplemente se acomoda y, y no es tan difícil.
4: Pues doctor Hugo Castro, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos explicado, porque sin duda alguna, como lo vamos a ver en unos eh, minutos cuando hablemos con el eh, gerente de ventas y mercadeo de Nutresa, nos damos cuenta que la gente sí está volcándose a tener una dieta vegana y vegetariana. Muchas gracias por estar con nosotros, feliz tarde. Y lo mismo también para Sandro Gómez en Maquet, nutriólogo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blues. Son las 12 del día, 54 minutos. A los dos muchas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a hablar con el gerente de Mercado de Nutresa para que nos diga qué está pasando con estos grandes empresas de cárnicos que ahora se metieron en el negocio de los vegetarianos. antes de irnos con eh, las carnes y la gente que está vendiendo eh, ahora productos vegetarianos Natalia Lascano, ayer le teníamos otra marca ahora Natalia Lascano le va a recomendar Ay, una distinta. A ser sí, sí. No puede ser. ¿Va a ser infiel, pombo, acá le van a recomendar otra marca para que usted vaya haciendo pues, su
2: abanico y vaya escogiendo. Natalia ¿Dónde anda? Hola Camila, ¿cómo estás? Pues te cuento que en esos momenticos me encuentro en el centro de atención y ventas de Claro. Estamos con Huawei, esta marca que está innovando una marca que realmente está con todas las de ganar para aquellos que quieren en estos momentos cambiar de su equipo de celular, pues la tecnología llegó en estos momentos a este punto de la capital en la ciudad de Bogotá. Les voy a contar que el nuevo Huawei P Smart 2019 para que aquellos que quieren innovar van a poderlo recibir aquí con una gran pantalla y lo mejor sin cuota iniciar por tan solo $748,900 pesos y aquellos que quieren también un equipo perfecto ya que podrán disfrutar de una pantalla full view de 6.5 pulgadas, el Y9 llega aquí a claro. Tiene un valor de 998.900 mil pesos. En minutos les voy a contar más información, pero quiero que vengan rápidamente aquí a la avenida 68, número 39 y 37 Sur, en el Centro de Atención y Ventas de Claro. Ya sabe,
4: señor Pombo, ya sabe que tiene que irse para allá.
5: Y el precio favorece. Hoy el precio favorece. Sí, sí, sí.
4: Va haciendo usted su, eh, su escogencia, sí, su ranking, sí. de, preparándose para lo que le va a regalar a la señora 12 del día 56 minutos y vamos, y vamos eh, con oyentes en unos minutos. Vamos a oír a los oyentes en el 316-415-7181. En
0: Mañanas Blue los escuchamos. Camila,
20: buenas. Buenas, si el, el señor está diciendo que, que es vegano. Entonces, si es vegano, ¿por qué tiene hijos?
4: No, no. le entendí la pregunta Yo, al oyente.
5: ¿Que si es vegano ¿por qué tiene hijos? ¿se le sí, bien?
4: pues no sé, no entendí. O vamos a escucharlo.
20: Camila, buenas, buenas. Sí, el, el señor está diciendo que, que es vegano, entonces si es vegano, ¿por qué tiene hijos?
4: Ah, <risa> ah ya entendí, ya entendí, sí, sí. pero es un chiste que nos hace, que nos hace el oyente Vamos de, de triple con... sentido chiste, <risa> Que sí, yo sí. por eso me demoré, soy lenta entendiendo Vamos con un oyente más no, yo creo que la gente vegetariana siempre ha existido, digamos la comida vegetariana es muy rica y yo pues por lo menos la he probado y últimamente he tenido unas ganas de comer comida vegetariana he ido a los supermercados a buscar lo que es arroces y eso para comer comida vegetariana me encanta, a mí me encanta mucho la comida vegetariana Si sí, ve, la gente tiene esa tendencia y está buscando sitios en donde poder eh, consumir este tipo de comida
5: Pues 5-2 cinco, 5-2,
6: ¿Cinco, ah Bien. bueno
4: vamos con otro oyente a ver cómo van las votaciones
6: no solo es un avance, es un gran avance en beneficio de la humanidad y de los animales, del medio ambiente, de un futuro más promisorio. Es un gran avance y es irreversible y ese avance eh, no va a retroceder ni va a disminuir, por el contrario. Se llegará un momento, probablemente nosotros no lo alcancemos a ver, en que eh, absolutamente toda la humanidad sea... ...vegetariana o vegana...
4: ...pues precisamente sobre este movimiento que estamos viendo... ...les habíamos dicho que íbamos a hablar con Luis Ignacio Salazar... ...el gerente de ventas y mercadeo de los cárnicos de Nutresa... ...señor Salazar, bienvenido a Mañanas Blue... ...muchas gracias por atendernos...
12: ...Camila, muy buenas tardes...
4: ...mire, es que queremos entender porque vemos que a nivel mundial... ...empresas como Nutresa, por ejemplo... Que se dedicaban a productos cárnicos o incluso McDonald's, eh, Taco Bell, etcétera, etcétera, ahora están viendo la demanda del mundo vegetariano tan alta que están produciendo pues productos para los vegetarianos. A ustedes les pasó lo mismo porque yo en el supermercado me encontré con unas hamburguesas, me dicen aquí que son eh, pietrán y no ranchera, pero yo pensaba en mi cabeza que eran ranchera que, se, que vegetarianas, ¿por qué decidieron meterse en eso?
12: Eh, es un tema muy importante. Nosotros en Nutriza siempre hemos entendido. El tema de la alimentación tiene que ver con fenómenos sociales, culturales, nutricionales y de salud. Cuando uno ve eso, es muy importante siempre pensar en esos consumidores, en esas tendencias. Y tenemos que satisfacer todas esas necesidades. Por eso, de alguna manera, nosotros creemos que de una alimentación responsable siempre tenemos que brindar diferentes alternativas pero, a los consumidores. Pero lo vemos, que
4: vieron es que, eh, perdóneme la interrupción, lo que vieron es que en Colombia cada vez hay un mercado más grande para gente vegetariana que está buscando ese tipo de productos o, o están ustedes probando y haciendo el testeo por el momento.
12: Nosotros eh, evaluamos permanentemente las tendencias de consumidor y vemos que es una decisión del consumidor hoy buscar alternativas. Nosotros no vemos que Colombia se esté volviendo vegetariano, pero hay un, digamos una cosa muy importante en el mundo que hoy se llaman los flexitarianos. Son esas personas que se han alimentado de carne, pero además quieren consumir un poco menos de carne y tener alternativas diferentes de alimentación. Dentro de eso, la proteína vegetal es una gran alternativa y por eso nosotros, como empresa responsable, queremos ofrecer esas alternativas.
4: Pues, señor Luis Ignacio Salazar, queríamos saber las razones por las cuales habían ustedes entrado en esa área de negocio. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
12: Con mucho gusto, Camila.
4: Feliz tarde, una de la tarde en punto, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Aprendió, ¿no? Pombo, y es flexitariano. O sea, el flexitariano, eso, Oscar, es todo pero o nada. Exacto eso. eso de flexitariano, o sea, eso no es. el doctor Castro no lo permite. O usted es vegetariano o no es vegetariano, pero eso de ovo lácteo o pesquetariano y no sé qué, eso no.
11: <risa> una de la tarde en punto, los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano
0: Blue. Este sábado en el radar.